0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
1: אתם מאזינות ואתם
2: מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים. אתם כאן, על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. היום, בשעה הראשונה, ט"ו בשבט מהזווית המחקרית, אה, נשמע איך נטיעת עצים אה, מונעת מוות. אה, נדבר על גידול צמחים באדמת הירח, וגם נדע סוף סוף מהו באמת ההבדל בין עץ... לבין אילן. העורכת שלנו היא אלכס לויקר, על ההפקה, אבי שמאי, תמר בנימין, איתי אשת, הטכנאי, דימה קרנצוב, אה, אני שרון קנטור. מזכירה לכם שיש לנו שידור חוזר בשעה שמונה בערב, ושניתן להזין לנו גם כהסכת אה, ביישומות של כאן, או בכל יישומון אחר שאתם בוחרים, זה בסדר, אנחנו לא שופטים. בואו נתחיל. בפעם הבאה שאתם uh, חושבים uh, לקרוא לנו מחבקי עצים, uh, שימו לב uh, למחקר הבא. Uh, מתברר שניתן היה למנוע שליש, שליש ממקרי המוות המוקדם שהתרחשו בעקבות uh, גל החום שפקד את אירופה ב-2015, uh, לו uh, כיסוי העצים uh, העירוני היה גדל בכ-30%. כי עצים פשוט מפחיתים את הטמפרטורות אה, בעיר, בממוצע של 0.4 מעלות במהלך הקיץ. אה, נפנה לפרופ' איתמר לנסקי מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן, שייתן לנו פרטים נוספים על המחקר הזה. שלום.
3: שלום, שלום.
2: אה, בואו קודם כל אה, נדבר, אה, נזכה רגע בגל החום הזה של קיץ 2015 ובתוצאותיו...
3: האמת היא שהם בדקו לא על גל חום ספציפי, הם בדקו את זה על, על תקופת הקיץ, יולי, יוני, יולי, אוגוסט.
4: אוקיי.
3: Okay. כן, בתקופה של גלי, כאילו אם, אם משווים את זה לאירועים של גלי חום חיצוני, המצב הוא עוד כמובן הרבה הרבה יותר חמור. והתועלת של העצים גם מאוד מאוד דרמטית במקרים כאלה. אז
2: קודם כל נדבר באמת בגלל החום הזה, ובכלל בקיצים שהולכים ומתחממים באירופה, הקיצים האלה תובעים קורבנות.
3: נכון. המחקר הזה הספציפי שדיברת עליו, הוא בוחן את ההשפעה של אי החום העירוני, שזו תופעה שבתוך העיר יותר חם מאשר מחוץ לעיר. למה? בגלל... אי החום העירוני,
2: אי במובן איילנד, כן?
3: כן, כן, נכון. נכון. שה, ה, 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 נגיד בארץ רואים את זה נורא יפה מלוויין, רואים את כל ערי החוף, פשוט אם מסתכלים את של מאדום חם לכחול, אז כל הערים לאורך החוף, כולם כבר כתמים מאוד אדומים. זה נגרם מגל, בגלל הפעילות האנושית, זאת אומרת, גם שבעיר יש פחות עצים ואדמה חשופה, יש אספלט, בתים, בניינים. והקרינת השמש נבלעת ונלכדת בין המבנים האלה, זה נקרא אפקט הקניון.
2: כן, ויש גם הם... כמובן הרבה אתרים ממוזגים, בגלל שהרבה אתרים סגורים, אז גם חום הזגנים נפלט החוצה.
3: נכון, נכון, זה נכון. שאר הפעילות האנושית, כל הדברים האלה ביחד גורמים לעלייה, ובמחקר שדיברת עליו, הם... הם בחנו 93 ערים באירופה, 57 מיליון תושבים והם הראו שיש שם, תלוי כמובן, האי הא, הא, החום העירוני הוא, הוא, הוא נע מאפס ככה בצפון, לה, הכי גבוה היה שם למעלה מ-4 מעלות ב, ברומניה, אבל בסך הכל 75% מהאוכלוסייה Uh, הם מרגישים אי חום עירוני של מעל מעלה ועוד 20% מעל שתי מעלות uh, ולעצים יש באמת uh, תפקיד מאוד חשוב uh, גם בהצללה, גם בהורדת הטמפרטורות ועוד רשימה ארוכה של uh, תועלות uh, כמו איכות האוויר, הוא מפחית רעש, הוא מעודד הליכתיות ופעילות גופנית, הוא משפר את הקשרים החברתיים, לכידות uh, חברתית וגם במחקר אחר שעשינו בבר אילן, עזקה אותו דוקטור קרן הגי שי עם הסטודנטית שלה, רים מוחסן, הם, הם, הם הראו שם שחשיפה, ל, במקרה הזה זה היה קירות ירוקים, ביחס לסביבה ללא צמחייה, יש ממש שיפור משמעותי בדימוי הגוף, בקשב הרגשות החיובים משתפרים, הרגשות השלילים יהודים, אז יש לזה הרבה השפעות, גם פיזיולוגיות, גם פסיכולוגיות, וספציפית במחקר הזה הוא דיבר על באמת מניעה של תמותה, של מקרים של, שככל שהחום יותר גבוה באירופה זה כמובן בדרום ובמזרח, אקלנו זה רלוונטי כמעט בכל מקום, עלייה של מה שאת אמרת בפתיח שלך, שהפחתה מסוימת בטנטרטורה מונעת מקרי מוות.
2: כלומר, אפילו הורדה של, של מעלה אחת יכולה לחסוך אה, הרבה מאוד מקרי מוות, וזה דבר שעצים עושים. מנית יפה את, את כל התפקידים אה, של העצים, כי אנחנו נוטים לחשוב באמת שמדובר בעיקר בנושא ההצללה, אבל, אבל לא כך.
3: לא, ממש לא. יש לזה המון תועלות. כן, הצללה זה, בארץ זה אולי באמת הדבר הכי קריטי מבחינה סביבתית, אבל... אה, אה, אבל יש לזה עוד המון תועלות, אה, כן. כמו שנפארו כן. גם... כן, גם יש, היום מדברים על גגות ירוקים, קירות ירוקים, אז uh, uh, מפחית את, ה, את הצורך במיזוג ובקירור בקיץ, חימום בחורף, נותן עוד שכבה של בידוד.
2: כלומר, כשאנחנו האזרחים מבקשים מהרשויות שלנו uh, לתכנן uh, את, 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 את שילוב הצמחייה והעצים, בשלבים ראשונים של בנייה בתוך שכונות חדשות מרוצפות באספלט. אנחנו בעצם לא דואגים סתם לנוי, אנחנו דואגים לשיפור חיינו, אפילו לא איכות חיינו, נכון. אלא להמשך והערכת חיינו. בסוף השבוע האחרון, כן, I... תמשיך.
3: כן, הנוי זה חלק מזה. זה, עושה, זה עוזר לנ... לאנשים, זה, זה פותר המון בעיות שבסופו של דבר לא נוטל הרבה כסף. זה...
4: <אח> <אח> כן, צריך <אח>
2: להגיד כסף כדי שמישהו יקשיב כנראה, נכון. <laughs> <laughs> בסוף השבוע האחרון uh, קראנו בעיתונים שבריטניה מקדמת uh, רעיון מעניין, שכל אזרח בריטי uh, יצטרך להיות, כלומר רוצים שיהיה במרחק של עד רבע שעה הליכה uh, מפארק, שמורה, ביצה או יער. זה הכיוון שאליו הולכת בריטניה. אני לא חושבת שישראל הולכת בכיוון הזה, לפחות כמו שנראה תכנון הערים כאן.
3: נכון. יש, זאת אומרת, יש גישה כזאת, את נתת באמת את הצד הנקרא לזה את הטבע, אבל יש גם גישה בכלל שתכנון טוב הוא מאפשר לכל אזרח שיהיה לו מרחק של 15 דקות הליכה את כל הדברים החיוניים שצריך, כולל חינוך, בריאות, מזון, הכול. ואז המשמעות היא שהוא צריך הרבה פחות להזיז את האוטו, הוא כנראה יזוז ברגל הרבה יותר בשביל לצרוך את כל השירותים האלה, וככה הבריאות שלו תגדל, ההשפעה שלנו בסביבה השלילית כמובן תקטן, וזה זה באמת, זה, זה סוג של תכנון שבאמת שם את האדם עם כל הצרכים שלו במרכז. כן, זה ה...
2: כן, זה גם זה, ושוב, ספציפית, אני יודעת שבבריטניה גם לפני כמה חודשים שמענו שרופאי משפחה רושמים טיול בטבע עבור כל מיני מחושים שונים, אז כנראה שהמודעות לחשיבותם של העצים וחשיבותו של הטבע שם היא גבוהה יותר. ונחזור שוב על המחקר שאיתו פתחנו. ניתן היה, וגם ניתן יהיה. למנוע מקרי מוות מוקדם רבים שפוקדים את אירופה וגם אותנו בעקבות גלי חום על ידי כיסוי עצים עירוני רחב יותר. אני מודה לך מאוד, פרופ' איתה מרלנסקי, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן. יום טוב, תהיו בשבט תודה לכם. ביי. ט"ו בשבט, מצוין, לא רק כאן, אלא גם בירח. אה, חוקרים הצליחו לגדל צמחים באדמה שהובאה אה, מהירח. אה, למה זה חשוב? בואו נשמע. מה דוקטור רעות צורק אברמוביץ', אסטרו-ביולוגית חוקרת את מרכז המדע, ים המלח והערבה, ויושב ראש אגודת מאדים הישראלית. היי, מה שלומך? בוקר טוב, בוקר טוב, מה המצב? אה, טוב מאוד, חג שמח לך. חג שמח
5: לינונות ולכולנו.
2: נכון. אז הסיפור הזה הוא כבר בין מספר חודשים. מדענים הצליחו לגדל צמחים באדמה שהובאה מהירח. נכון. במה האדמה הזו שונה מהאדמה המוכרת לנו כאן, על כדור הארץ?
5: האדמה הזאת היא מאוד 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 שונה. על הירח אין שום פעילות ביולוגית, אין שום אטמוספירה, אין שום תהליכים שכוללים מים. אז האדמה שנוצרת היא בעצם האדמה שהייתה שם, <coughs> שמוקפת כל-כולה בוואקום של חלל, וניתחים עליה מטאורים, והיא עשויה בעיקר מכל מיני מינרלים, מכל מיני מתכות, והרבה הרבה מאוד אה, 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 אבק ירח שהוא כל-כולו קטוש לגמרי, כמו פודרה כזאתי, אה, וזו אדמה שלא גדל בה בדרך כלל, אה, אדמה מאוד קשה. יש yeah. בה אמנם קצת מינרלים, אבל יש לה גם בעיקר המון 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 מתכות. כן, אני נשאר נתפסתי למינרלים
2: זה... אמרתי, או, oh, או, oh, זה בגלל המינרלים. Yeah. אז, אז yeah. איך בעצם הצליחו לגדל באדמה כזאת צמחים?
5: אז, אז הגידול, מה שקרה, קודם כל נתנו להם מים, נתנו להם תנאים של מעבדה, נתנו להם גרביטציה של כדור הארץ ולא גרביטציה של הירח שהיא רק שישית. חוץ מהאדמה, כל התנאים היו תנאים אידיאליים לגדילה של צמחים, חוץ מהאדמה עצמה. האדמה עצמה הייתה גם כן מעט מאוד גרמים שבעצם הגיעו מהמשימות של אפולו 12, 17 ו-15, שהיו אי שם בתחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת. וכבר האמת היא שניסו לגדל בהם דברים. מצאתי מאמר מ-1971 שעשה את זה כבר בעבר, אבל ב-1971 היה אה, לנו פחות מצאים להבין מה קורה לצמח. אז אה, מה שקרה במאמר הנוכחי זה שהם בדקו ארבידופסיס שזה צמח מודל ואורגניזם וצמח מדהים, שאנחנו גם מכירים את כל הגנום שלו. אז חוץ מלהבין כמה השורשים גדלים וכמה זמן לוקח לו ואיך נראים מעלים ומה מצב הפיגמנטים וכל הדברים האלה, וגם מה תכולת העלים מבחינה כימית ודברים כאלה, הם היו מסוגלים גם אה, לקבל את התגובה של הגנים, האם הגנים, איזה גנים בדיוק הופעלו כשהצמח גדל כל כולו באדמת ירח, בתנאים mm -hmm. של כדור הארץ. אה, והם גילו, מה שלא מפתיע, כי תמיד אנחנו מגלים את זה, שברגע שמשתמשים בחומרים שהם שונים מהאדמות של כדור הארץ, ויש מגוון מהם, אוקיי, יש מגוון אדיר, אבל ברגע שמתחילים, הצמח הוא לא, לא מותאם לזה מבחינה אידיאלית, הוא קצת... אה, קצת <laughs> צולע. אז השורשים הם נורא קטנים והם נורא כתומים כאלה, ואין לו הרבה פיגמנטציה, כי הוא לא מצליח לייצר מספיק כלורופיל, והוא צמח עצוב, אוקיי? כן. <אח> צמח עצוב, אבל צומח. אבל צומח, צומח בכל זאת. <אח> כלומר, <אח>
2: אנחנו יכולות להניח בהכירנו את האופן שבו äh, צמחים, או בכלל הטבע מתמודד, שנגיד לאורך של... פרק זמן מסוים, החל מעשרות, מאות ואלפי שנים, צמחים אולי יתאימו את עצמם. אם, אם יכולים בכלל, אם נוצר משהו, אם חיים נוצרים, אז הם גם יתאימו את עצמם.
5: ההתאמה והאדפטציה של צמחים לתנאים, היא, היא קורית כל הזמן, יש להם כל הזמן, את יודעת, כל, כל, כל כן. הסיפור של האבולוציה, היא באמת קורית בטווחי זמן מאוד מאוד ארוכים, אבל ספציפית אנחנו יודעים שלהירח כרגע אין, אין שום דבר לא צומח ולא לא יכול לצמוח. כלומר, עדיין צריכים את התנאים
2: שלנו כן. פה. כן. האדמה הזאת כשלעצמה, לא,
5: אבל כן. אם מביאים את זה לפה
2: ונותנים שוב את השמש ואת המים, את כל התנאים ואת האטמוספירה שלנו, אז זה כן נכונה, עובד. את התאורה
5: הנכונה, את הטמפרטורות הנכונות, mm -hmm. את המים. אז מה שמעניין פה זה שתאורטית את יכולה לייצר את התנאים האלה על הירח ולעשות חממה קטנה ואוטונומית, לדוגמה. ולראות מה, מה גדל לך ואיך הוא גדל לך וכל מיני דברים כאלה. על, אז זה רק לדעשים. חוסך לי
2: אבל להביא סכים של אדמה על הירח, את כל השאר אני
5: צריכה להביא. אז כן. בראש ובראשונה, מה שצריך לפתור על הירח זה בעיה של אנרגיה. ברגע שיש לך חשמל, את יכולה להביא איזה מכשיר שאת רוצה, אוקיי? איזה מכשיר, ברגע שיש לך מלא אנרגיה. איזה מכשיר כדי לייצר חימום, כדי לייצר את התאורה הנכונה, כדי לייצר מבנים, כדי ליצור, כדי שיהיה רובוטיקה, כדי שיהיה דלק, הכל, 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 הכל. ברגע שיש לך אנרגיה, את יכולה לעשות מה שאת רוצה על הירח. אנרגיה זה הדבר הראשון שצריך לפתור כשאנחנו באים uh, לשים ממש תחנת בסיס יפה כזאת. הדבר השני שאני רוצה להזכיר זה העניין של uh, כמות. שוב פעם, את יכולה לגדל מעט עם אדמת ירח, שזה יפה מאוד. אבל בסופו של דבר את רוצה שיהיה לך שם בסיס, את רוצה שיהיו שם לפחות עשרות אנשים, את רוצה לעשות סתם, יש אנשים שמדברים לפעמים על פארק תעשייתי, ויש אנשים שמדברים על מלונאות, ויש אנשים שמדברים על תעשיות מחצבים. כל הדברים האלה, כשיש בהם לא מעט בני אדם, זה אומר שאת גם צריכה לייצר כמות. ופה זה עניין הזה שנקרא סקיילביניות, או הגברה של כל מה שאנחנו עושים, ופה זה משהו שאף אחד עוד לא נגע בו אה, בחלל. כל הניסויים שנעשו, ‫גם בחלל, גם בתחנות החלל, ‫וגם בכדור הארץ, ‫עם אדמות שמדמות את הירח ‫והאדמות שמדמות את אדמת מאדים, ‫לדוגמה, ‫הם כולם אה, קנה מידה קטן מאוד, ‫שבקטנה לבדוק מה קורה ‫לניסוי אה, הישראלי המפורסם, ‫כמובן, זה איך חומוס מונבט בתחנת, ‫בתחנת החלל הבינלאומית, ‫אבל יש עוד הרבה, אם לא מאות, ‫ניסויים שנעשו בצמחים שונים, ‫כמו חיטה, כמו קישור, כמו חסה. ודברים נוספים, הרבי דוקסיס טליאנה הוא כמובן, כמו שאמרתי, צמח מודל שאנחנו אוהבים לחקור אותו המון, אבל כל הדברים נעשו בעצם באיזשהו קנה מידה יחסית קטן, ובסופו של דבר, כשאנחנו רוצים לפרוץ אל הירח, ואנחנו רוצים לפרוץ ולחיות, ולחיות טוב בתחנות חלל מסחריות, אנחנו נצטרך להתחיל להגביר את הייצור. וזה אתגר מעניין.
2: תגידי, מה לגבי... היה דיבור כזה של הסינים, אני חושבת, שהם כן
5: זרעו שם? כותנה כן, והיא הסיני... נבטה? לא, לא, אז כן. אוקיי. לא. גדול, כן. כן, <laughs> אוקיי. שלחו חללית בשם צ'אנג, צ'יאנג ארבע, אני חושבת, זה הייתה מספר ארבע, היא נחתה על הצד האפל של הירח, בתוך החללית עצמה היה באמת, אחד הניסויים הביולוגיים היה נבט של חיטה, יכול להיות באמת, שהיה כבר בתוך קונטיינר עם אדמה מכדור הארץ וכל הדברים האלה, ומה שהם הראו זה שפשוט אחרי כמה זמן, כשהחללית כבר נחתה על הירח, ועבר ה... זמן, אז הנבט הזה פרץ החוצה ונטעו הניצנים, העלים הראשונים של אותו, של אותו צמח. וכאילו, זה היה מאוד מרגש להראות שנבט שהגיע עם אדמת כדור הארץ, יכול לנבוט בחללית סינית על הצד האפן שלה. אבל הוא אומר. נבט
2: בתוך החללית או בחוץ כן. שם? נו, oh, no, באמת. כן, הוא היה מוגן. אז עם אדמה שלנו לא אנחנו... בתוך הח... טוב, באמת, אני מצטערת, אני לא, לא מחשיבה את אבל זה בסינים.
5: יזור... אבל את יודעת שאסור לזעם, יש גם כל מיני אמנות שבהן את לא יכולה להביא דברים מכדור הארץ ופשוט לזרוע אותם על אדמת ידו. אפילו אי אפשר להעביר הרי
2: בין ארץ לארץ כל מיני דברים,
5: זה לא טוב. זה אותו דבר, כן, כן, זה אותו דבר. אבל גם זה עומד להשתנות כנראה ברגע שאנחנו נכניס יותר מאסות של אנשים ויהיה דברים מעניינים ונוכל לבנות פשוטים ונוכל לכרות מחצבים ולבנות כורים גרעיניים שיצליחו לתת לנו את האנרגיה שאנחנו צריכים בשביל כל דבר. אבל זה עוד העתיד, אולי עשרים שנה תור
2: בסדר גמור. נמתין ונודה לך בשלב זה, דוקטור רעות סורק אברמוביץ', אסטרוביולוגית חוקרת המרכז המדעי, ים המלח והערבה, ויושב ראש אגודת המאדים, אגודת מאדים הישראלית. <laughs> כרגיל, תענוג לדבר איתך. תודה רבה. <laughs> תודה לכן, ביי.
4: ביום
2: טוב. צבחים ועצים שגדלים uh, בערים ואנחנו פשוט כל לא כך שמים לב אליהם. Uh, אנחנו רוצים להביא לכם מחקר uh, שמפנה זרקור אל המשאב הזה, שלרוב אנחנו נוטים uh, לזלזל בחשיבותו. נפנה לדוקטור אורן שלף, מהמחלקה למשאבי טבע, במכון למדעי הצמח, uh, מנהל המחקר החקלאי במכון וולקני. שלום. שלום, שלום. אז äh, באמת, כמו שאמרתי, הפנינו äh, כאן זרקור מסוים äh, לעצים שצומחים äh, בערים, ואנחנו פשוט חולפים על פניהם, אומרים, טוב, זה בטח סתם איזה נוי או חושחש. ואתה מביא לנו כעת äh, מחקר äh, שנערך בקיבוץ העוגן, נכון? נכון, אכן כך. Äh, מה, מה äh, ניסיתם לחקור ומה מצאתם?
0: אוקיי, אז קודם כל חג ט"ו בשבט שמח. ט"ו בשבט שמח. חג שמח,
2: בטח. לא סתם אנחנו
0: מרוממים את שמעם וחשיבותם. אז באמת יש, יש הרבה, אני שמתי לב שיש הרבה מחקרים וידע והבנה שעצים בסביבה עירונית, יש להם חשיבות, בעיקר בעיקר בנושא של צל. הם יכולים לשפר את הנוחות הטרמית שלנו. והם גם עושים טוב לאנשים, מוציאים אנשים מהבית, אנשים יותר פעילים בסביבה שיש בה יותר עצים. Uh, באמת לאחרונה שמענו שממשלת בריטניה למשל החליטה שחייבו, כן. uh, זאת אומרת, יתכננו ככה את המרחב הציבורי כדי שלאנשים יהיה...
2: רבע איזשהו... שעה מ... איזשהו טבע מהבית, זה מה שהם... כן, כן שוחחנו על כך ברשת
0: השעה. ויש המון, המון מחקרים על היתרונות של עצים, ובאמת גם ממשלות פועלות ועיריות אה, כדי לטעת יותר עצים ולשמר אותם ולהנגיש אותם. אבל ביחד עם זה, למרבה הפלא, שמתי לב שמעט מאוד מחקר נעשה על התועלת של עצים כיצרני אה, מזון. כלומר, עצי פרי בתוך mm -hmm. סביבה מיושבת. כן. אה, וזה גם אולי לא
2: משוקלל פנימה אל תוך מדיניות הנטיעה. כלומר, לא אומרים, וואלה, יותר כדאי שניטה פה עצי פרי מאשר עצי נוי. אני חוששת. נכון.
0: להפך, אפילו מתייחסים לזה כאל איזשהו מטרד. זה עושה לכלוך, ויהיו את הזבובונים האלה
2: הקטנים, אוי ואבוי.
0: בדיוק. זה יכול להיות גם מטרד של ריח, של לכלוך, של באזורים כפריים יותר שקרובים לטורדסים, מטעים. יכולים למשוך אה, מזיקים, אז גם החקלאים לא כל כך אוהבים את העצים האלה שהם לא מטופלים. ובסך הכל אנחנו מתייחסים לעצי פרי באזור המיושב כל, אה, משהו שהוא לא כל כך חשוב, הוא אפילו מזיק. כן. אה, ואז שאלתי את עצמי, האם באמת אה, יש לעצים האלה ערך או לא?
2: או שאנחנו <אנ> סתם רומנטיים פה. אוקיי, okay, בסדר.
0: כן, חוץ מזה שזה כיף ורומנטי, ואדם צריך לחבק עץ מדי פעם, עדיף אם יש לו חייב, ובעיקר
2: צפוס. היום, הייתי אומרת. אני מצפה, נכון. מצפה מכל אחד מהמאזינים שלנו לצאת החוצה ולחבק עץ מיד אה, בסוף השעה. אפשר בחדשות לעשות את זה, וזה... ככה לא מפסידים כלום.
0: <אנ> כן, עכשיו, <אבל, אסש> <אסש> אחרי הסגרים של הקורונה, הביאו איזשהו... דחיפות לנושאים של שרשרת העברה של המזון וחשיבות של מזון מקומי ופתאום קמו הרבה שווקים מקומיים כאלה, שוקי חקלאים או צריכה ישירה של פירות וירקות אז משהו במודעות עלתה לזה והרעיון של המחקר הזה הייתה, היה לנסות להעריך מה הערך של עצי פרי באמת בתוך יישוב? והסתכלנו על זה משני כיוונים. אחד זה להגיד, אם יש לי כך וכך עצי פרי מסוג מסוים, כמה מתוך הצריכה השנתית לבן אדם, העצים האלה, מהקבוצה הזאת, יכולים לספק ליישוב. בהנחה שהפרי יחולק שווה בשווה בין כולם, נעזוב כרגע את האיך לבצע את זה. אני אתן לדוגמה, אם יש לנו 200, 200 עצי זית בתוך היישוב, אני יכול להעריך כמה פרי, כמה זית העץ מייצר, והוא מייצר פחות פרי מאשר במטע מסחרי, אבל עדיין, אם אני אעשה את המכפלות, אני יכול לחשב כמה שמן זית יהיה לבן אדם ביישוב, ואת זה אני משווה לצריכת שמן הזית. השנתית לבן אדם בישראל. ואז על סמך זה עשינו איזושהי הערכה של איזה אחוז מהצריכה השנתית עצי הזית מספקים לתושבים ביישוב שבדקנו.
2: שוב, בוט... בהנחה שהם באמת מספקים, כי רוב האנשים, על אף שיש להם עץ זית ליד הבית, הם ילכו לסופר ויקנו את שאר הדברים האלה, לא? שמן זית, זיתים.
0: נכון, השאלה הייתה על הפוטנציאל. פוטנציאל, אוקיי. אם, okay. אם הפוטנציאל הוא נגיד חמישה אחוז מהצריכה השנתית, אז זה באמת עדיף לקנות בסופר. כן. Okay. אבל אם הפוטנציאל הוא חמישים או יותר, אולי שווה לנו כחברה לחשוב על הפירות שגדלים או יכולים לגדול ליד הבית שלנו, כעל מקור אספקת מזון משמעותי. כן. Okay. יותר ממה שחשבנו. עכשיו, אנחנו מלכתחילה, אנחנו לא מדברים על עיקר המזון. זאת אומרת, הצי פרי לא מכליסים את ה... אה, לא יודע מה, את החיטה, כן, ומי שאוכל נכון. בשר.
2: עץ ו... הפסטה אה, עוד לא נכון. צמח בחצרנו.
0: אה, אפשר לגדל
2: חיטה. אפשר, כן.
4: אפשר לגדל חיטה, נכון.
0: אה, אבל אה. פחות באזורים עירוניים, כן. וזה צריך הרבה שטח, ואנחנו מדברים על מזון תוספתי שיש לו הרבה חשיבות. גם המחיר של הפירות אה, והירקות אה, עולה, וזה גם הדט. אה, זאת אומרת, אם אני... כותף קלמנטינה ואוכל אותה, אף אחד לא מסתכל על זה כעל ערך, ערך כלכלי, זאת אומרת, בשום טבלאות. זהו, של... זו הבעיה, זה לא חושב...
2: נספר, זה לא נספר, בדיוק, זה, 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 לא זה נספר. מן היש, זה לא מתוך הכלכלה, זה פשוט מהיש הקיים. נכון. בעיה. נכון. <laughs>
0: uh, בעיה, אבל אנחנו רצינו להפנות זרקור לזה ולהגיד, אוקיי,
2: אוקיי, זה
0: הערך שיש לעצי הפרי. ביישוב אחד שבדקנו בתור מצ... אז מת... בוא תן
2: בו... לנו אחוזים, כי אנחנו צריכים להתחיל לחתור לסיום.
0: למשל, יש לנו אה, בתוך הקהילה יכולת לייצר 70 אחוז מצריכת הזיתים, 83 אחוז מצריכת האגוזים, אה, 150 אחוז מצריכה של פירות טרופים, ו... זה גם על... כל
2: מי שכרגע צורך אגוזים. יצרוך את כל אגוזיו מהעצים הקיימים, גם אז ניתן יהיה לספק 80% מצריכת האגוזים?
0: לא, מה שאנחנו אומרים, אני לוקח את כל האגוזים שיש בקיבוץ, נגיד, כן, מחשב כמה אגוזים הם יכולים לתת בשנה, מחלק את זה במספר האנשים, ואז יש לי את היכולת ייצור מזון המקומית שבתוך הקהילה. ואת זה אני משווה לכמה אגוזים אנשים צורכים אה, בשנה בישראל.
2: אבל אולי הם צורכים פחות כי זה עולה כסף. אה, כאילו ברגע שהם יתחילו נכון. לקטוף ולכרסם נכון. להם מהעצים, אולי הצריכה תעלה.
0: נכון. אז לכן יש המון הנחות בתוך כן. החישוב הזה שעשינו, אבל הוא נותן איזשהו כיוון ומראה שבסך הכל... זה יש... לא עניין אה... זניח,
2: זה, זה עיקר ממש הדבר. ממש לא, ממש לא. כן, טוב, נזכיר שוב שיש כבר, יש קבוצות ויש מוקדי חלוקה ויש שכנים שמניחים ארגזים עם תפוקה גדולה שהם עצמם לא יכולים לחסל, הם מניחים אותם בחוץ וצריך שיהיו עוד כאלה.
0: כן, אבל באופן כללי, הרעיון שאנחנו רצינו לכוון אליו זה שככל שהאנושות הולכת ומתרחבת והבנייה והפיתוח תופסים עוד שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים, אז אנחנו בסופו של דבר נצטרך, נהיה חייבים ללמוד איך לייצר מזון גם בתוך היישוב. זה לא אמור להחליף את החקלאות, כן. אבל כדאי שנסתכל על המשאב הזה, על, אה, על משאב של העצים בתוך הסביבה המיושבת, גם כי על אה, משאב שיכול לספק לנו מזון. כן.
2: בדקתם רק עצים או גם צמחים, צמחים שמלקטים, הלקטים?
0: רק עצי והסיבה העיקרית לזה... שעץ זה דבר שדורש תכנון מלמעלה. Mm. אתה לא יכול לבוא לרחוב שלך ולטעת, לא יודע מה, עץ פקן ענק. כן. אתה צריך לזה תכנון. כן, זה לא כמו איזה חובזה או, או איזה
2: גדילן. כן, אני מבינה. נכון. בסדר גמור, מעניין מאוד. אה, כן ירבו עצי הפרי באזורנו. תודה רבה לך, אה, דוקטור אורן שלף, מהמחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי במכון וולקני. חג שמח, ביי.
4: חג שמח.
2: אנחנו ממשיכים תוכניתנו המיוחדת אה, לרגל ט"ו בשבט, ועכשיו אנחנו עם התמר. עם פרי התמר, אבל לא סתם, התמר כראי חברתי. אה, מחקר בדק יחס של אה, צרכנים אירופאים כלפי מזון אתני. מזון אתני, קרי תמרים. אז אה, בואו תנסו לנחש, מי מוכן לשלם יותר אה, עבור מזון אתני ומי בודק מה מבחינת אוכלוסיות. תחשבו, נשים, גברים, השכלה גבוהה, נמוכה, גילאים. אתם יודעים מה, אל תעבדו קשה מדי. בואו נפנה לפרופסור זוהר קרם, חוקר ומרצה המכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית, שייתן לנו את תוצאות המאמר הזה. היי. היי, בוקר טוב. בוקר אור. מה שלומך? Uh,
6: מצוין.
2: יופי, יופי. שמש זורחת,
6: ט"ו בשבט.
2: Uh, טוב שבאת שוב. שמש זורחת, שמע. Uh, בואו, קודם uh, כל, 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 למה בעצם רצו לעשות את המחקר הזה?
6: Uh... בעולם המזון יש כל מיני מושגים בנושא של התנהגות צרכנים, כמו ניאופוביה ושאלות גדולות, הדיאטה הים-תיכונית, מילים שכולם מכירים. רצו לבדוק אם בהתנהגות של הצרכנים וביכולת שלנו לקדם מוצרי מזון מסוימים יש משמעות לנושא, למשל, כמו הנושא של האתני, שאפשר לקחת את זה למה שכולנו יודעים, כולנו חולמים על האוכל מהבית. כל אחד מהבית, הבית זה הגדרה mm -hmm. רחבה, אבל אנחנו, נדמה לנו לפחות שאנחנו חולמים על האוכל מהבית, מריחים את הריח של האוכל בבית גם בזיכרון.
2: אז, <אז> יש פה גם עניין של האוכל עצמו שהוא זר, הטעם עצמו, ויש נכון. אולי גם אה, השלכות יותר, אה, לא השלכות, אבל גורמים יותר אה, רחבים, וזה מה שמגיעים עד... אה, 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 היא קסמות מהאחר, או ההפך, שנאת האחר.
6: נכון, נכון, נכון. אז יש באמת הרבה שאלות, וחוקרים במדעי ההתנהגות, שזה פחות אני, אבל אני חוקר מזון, וזה מעניין אותי מההקשר של המזון, מנסים להבין מגמות בשוק, מנסים להבין פילוחים, לאן אפשר לכוון מוצרים. ועלה הרעיון שלהסתכל על מזון אתני משלב מספר גורמים, mm -hmm. כמו למשל היחס אל האחר, כמו שאמרת, וגם היחס אל המוכר. כן. Okay. אה, ובהחלט מזון אתני מביא את הדברים האלה. אוקיי. Okay. כאילו okay. שוב, מזון
2: ש... אתני, כי אנחנו כמובן מניחים, אנחנו מדברים פה על צרכנים אירופאים,
4: כן?
6: נכון. כל המחקר הצל... נערך כן. באירופה, וגם בעניין הזה עשו איזו השוואה מעניינת. הרעיון הוא שכשאנחנו חושבים על מזון אתני, וגם אנחנו כנראה, אנחנו חושבים על מזון שמגיע מארץ מסוימת, ויכול להיות שאם הוא אתני, אז מעורבים בו גם גורמים סוציו-אקונומיים, כמו למשל מה שנקרא fair trade, מסחר הוגן, אה, שמשלמים למגדל מה שמגיע לו כדי שיגדל, ולא כן. עושקים אותו. לא,
2: לא, לא, לא תמיד זה קורה, אנחנו רוצים לקוות שזה מה שיקרה. אנחנו...
6: הפייר טרד נקשר אצלנו לעניין הזה של מזון אתני. Okay, okay. קיימות נקשר אצלנו למזון האתני. מזון מעובד או מעובד ביתר זה הפוך ממזון אתני, כי אתני זה משהו שתמיד היה והמעובד זה חדש.
4: Mm, okay.
6: והם החליטו שסביב המילה אתני, אותם חוקרים בחרו להגיד שסביב המילה אתני אפשר באמת לבחון פקטורים שבחנו אותם כל פעם לבד. מה היחס של הציבור ל-fair-thread, למסחר הוגן. Mm, okay. uh, והם אמרו, בתוך המושג אתני משתלבים אותם דברים שהזכרנו כרגע, ואז אתה יכול לשאול שאלות על מזון אתני ולצאת עם התשובה ולהבין יותר מזה. הבנתי.
4: Exactly. Uh, כמו also...
6: שהזכרת, את ההבדל למשל בין הג'נדרים.
4: כן. Okay.
6: Uh, uh, והם בחרו כמזון אתני מייצג תמרים, שכולנו okay. uh, מכירים פה כי האתניקה שלנו תומכת בזה. <laughs> והם בחרו שתי מדינות שמאוד דומות, גם בשפה, גם במסורות האוכל, גם בהקפדה מאוד מאוד גבוהה על מסורות של אוכל מקומי. הם בחרו את איטליה וצרפת. כשבצרפת יש הרבה יותר אנשים שמכירים את המזון האתני הזה מהבית, את הסברים. כי הצברים. יש יותר מהגרים. יש יותר מהגרים, ובכלל הקשרים המאוד מאוד ארוכים של, צפרת, של צרפת עם צפון אפריקה, עם כל מדינות צפון אפריקה, וגם עם המדינות בלבנט, לעומת איטליה וגם היום קולטת מהגרים בצורה מאוד מאוד שונה מצרפת.
2: אוקיי, okay. ומה התגלה? המחשבה
6: הייתה שהנהייה לאתני תהיה איפה שמוכר האתני, או הפוך, כדי שנקבל נקודת מבט. זאת אומרת, או שהאתני בצרפת יותר יקנו תמרים, או באיטליה יותר יקנו תמרים, כשכל אחד מהם מיד להסביר את זה. אלה נמשכים לאקזוטי ואלה נמשכים למוכר. והתוצאות היו äh, יפות, די חדשות כבר מופיעות גם במקומות אחרים, למשל שנשים הולכות הרבה יותר ומוכנות לשלם יותר על מזון אתני.
2: שוב, כשאנחנו רואים שהאתני הזה, זה גם, גם, עד כמה, בקצור, עד כמה זה אחד לאחד שהמזון האתני הזה סומן גם כאוכל שהוא fair trade, למשל, או שהוא אורגני, או שבאופן עקרוני נשים נטו יותר לאוכל אתני.
6: אז באופן עקרוני וגם בעבודות אחרות, נשים נוטות יותר לשלושה דברים, לאוכל אתני, לאוכל שנקשר אה, בתודעה לברי, ופה יש חיבור מאוד, אה, הם, בשאלונים הם סימנו אתני ובריא ביחד. אוקיי. Mm, okay. ומונח אה, שנלקח ממאמרים אחרים שעל פיהם נקבע כל המחקר הזה ונבדדו, זה שנשים אה, יותר נוטות לעשות מעשים אלטרואיסטיים בטווח האפשרי, נגיד ככה, אני, אני מקווה שניסחתי את זה נכון, את הכלל המאוד מאוד רחב, ושוב, אינני איש מדעי ההתנהגות, אבל המילה אלטרואיסטי מופיעה שוב ושוב במחקרים בצריכה של מזון בהקשר להרגלי קנייה של נשים. שהדאגה לפיירטרד, שהדאגה לעולם, והדאגה גם הביתה, מופיעה אצלם בתור אנחנו מוכנות לשלם יותר על מזון. על <אנ> <אנ> מזון <אז> שהוא, <אנ>
2: שהוא הוגן, שהוא בריא, אין נכון, דברים כאלה. נכון, שהוא מכיל ערכים.
6: <אנ> מזון שיש בו <אנ> ערכים. מזון שיש בו
2: ערכים. יש טיפוסים... רומנטים, יפה. נכון, נכון. באמת, זאת אומרת...
6: אבל את יודעת, מצד אחד רומנטי, מצד שני במספרים, בסטטיסטיקה.
2: לגמרי, לגמרי, אבל אני אומרת, אתה יודע, יש, כלומר, יש גם את הדבר עצמו, אבל יש גם את מערך האמונות שקשור בעניין, אז זה אומר לשים הרבה על אמון ואמונה וסיפור, כנראה שלאנשים גם יותר חשוב הסיפור של המזון, לא רק הפרופר מוסר שלו.
6: ואת אומרת נכון, כי הן מחפשות שזה יופיע על התווית, הסיפור הזה. הן פחות מתלהבות מאורגני. כל הלוגויים הקטנים האלה,
2: כמה שיותר לוגויים קטנים. הן פחות מתלהבות מאורגני. פחות מתלהבות מאורגני.
6: כן. אוקיי.
2: Hmm, ויותר
6: okay. מתלהבות ממה שאמרתי, מאתני, קיימותי ומסחר אה, הוגן.
2: אוקיי. Okay. אילו אה, עוד פילוחים אה, עלו מהמחקר אז,
6: הזה? אני רק רוצה להגיד שהממצא המעניין הזה קרה גם בצרפת וגם באיטליה, כשמראש ההנחה הייתה שאו צרפת או איטליה היו שונות, ונוכל להסיק מסקנה קלה. כן. אבל אז התברר שאנשים, גם בצרפת וגם באיטליה, ומדובר על כמה מאות נשים בכל ארץ, העדיפו את ה... העדיפו ל... ללכת למזון האתני, שפה המוקד הוא תמר. מה שעוד התברר זה שבנטייה הגורפת, הצעירים יותר. אלה שנקראים, אני חושב, Z-Generation, אה X-Generation, היותר צעירים. לא,
2: X כבר לא כול צעירים או Y, לא צעיר, y ו-Z הם היותר צעירים. זה... Y זה עד גיל 41 אל... ו-Z זאת מתחתם.
6: נכון, אז הזי היו מוכנים יותר באופן גורף ללכת על אותן הגדרות של fair trade ואתני ו... ולכן הם באו מבחינת <coughs> המחקר הזה מיד אחרי הקבוצה של נשים, כמובן גם יש חפיפה בין הקבוצות ומה שהיה מעניין לגבי ה זה שהם מוכנים חד פעמי להוציא המון כסף בשביל הסיפור
2: אבל רגע, מה, אבל מה, לא האם נבדקה האתניות של הצרכנים עצמם? אולי פשוט בדור מסוים יש יותר מהגרים? או שמלכתחילה לקחו אנשים לקחו שהם ילידי מתגם, ו...
6: לקחו מדגם הכי הכי רחב, רחב. שיש, okay. אבל... ואני אומר שוב, היו כמה מאות. Uh, לא ראו קורלציה בין נניח מי שממוצא מרוקאי או סעודי לקנייה של תמרים. אוקיי. Okay. Uh, אז האמת מסמל איזושהי פתיחות יותר גבוהה. נשים.
2: אז הפתיחות יותר גבוהה בדורות הצעירים יותר, ככל <אז> הנראה. בדורות
6: הצעירים זה פתיחות יחד עם איזשהו... כנראה סוף סוף המסר הזה שאולי העולם הוא לא לתמיד, אה, כנראה יצר איזושהי תנועה. אהה. Uh -huh. כי אלגור מסתובב ואומר, אני סתם נותן את אלגור כדוגמה, 아, הוא אלגור לא הכי אופי. אה, אלגור
2: כבר לא, כן. כן, גרטה, אבל הוא גרטה כבר... גרטה טונברג, מה היא אומרת? גם אז... היא, גם אוקיי. היא,
6: כן, כן, גם היא, לגמרי. Uh, אז המסרים האלה הם לא חדשים, וכנראה שהדור היותר צעיר, המסרים כבר הפכו אצלו ל... אז קיבלו...
2: אז הדור הצעיר קיבלו... מוכן, מוכן לשלם יותר על מזון שהוא סוסטיינבול, um, שהוא מקיים?
6: נכון, וזה, וזה שוב סוסטיינבל, והצליחו לקשור את זה סטטיסטית לנושא של אתני ב, בעבודה הזאת. כן,
2: כן, הבנתי. ו... אוקיי, מה לגבי השכלה? למשל, יש השכלה איזשהו קשר? השכלה
6: לא, לא נמצאה כגורם מאוד משפיע. אה,
2: יפה. <laughs> <laughs> בסדר גמור, אז אנחנו למדים כך. כמו את הנכד ו...
6: שלי שאל אותי, כן? uh, סבא, uh, התמר הזה זה לא, תמר, זה לא פירות יבשים לט"ו בשבץ, זה ככה אוכלים תמרים. <laughs>
4: <laughs> uh,
2: אז אנחנו למדים שנשים uh, וצעירים uh, פתוחים יותר uh, למזון אתני uh, וגם uh, למזון הוגן. נכון, שמיוצר נכון. באופן הוגן.
6: מחפשים uh, אותו, הייתי אומר יותר, יותר אקטיביים מפתוחים, הם ממש מחפשים, מחפשים אותו, ומחפשים כמו שאמרת את הסימנים הברורים okay. על האריזה.
2: טוב, ושוב אנחנו, שוב הגבר הלבן, המבוגר, הבומר, <laughs> יוצא כשידו על התחתונה. <laughs> <laughs> בסדר גמור. תודה רבה לך, פרופ' זוהר קרם, חוקר ומרצה המכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית. להתראות.
6: תודה, להתראות. <laughs>
2: האם אלו אגוזים שמתפצחים או מקשיה של מכונת כתיבה? פינת הלשון, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, אנחנו מציינים כאן את ט"ו בשבט. ואיתך אנחנו רוצים uh, לעמוד על ההבדל, אם יש כזה, בין עץ לבין אילן.
1: שלום, שרון. שלום. <laughs> אולי שקדים שמתפצחים, אם אנחנו אולי, פה בט"ו בשבט נכון, כזה? נכון, אולי אלו שקדים. Uh, כן, אז uh, כן, ט"ו בשבט uh, בהחלט uh, uh, שווה לדבר טיפה על ההבדל, כן או לא, בין עץ ובין אילן. אנחנו אומרים ט"ו בשבט, חג לאילנות. נכון, אבל כשאנחנו הולכים לנטיעות, אז אנחנו נוטעים עץ או עצים. אז איך יכול להיות ולמה? למה אילנות, לחג, חג, חג האילנות, אבל אה, נטיעת עצים. אז אולי רק נאמר שאם אנחנו אה, הולכות ככה למקורות ומבררות מהו בעצם ט"ו אה, בשבט הזה, אז אנחנו יודעים לומר שהפעם הראשונה שאנחנו פוגשים ט"ו בשבט זה במשנה. ובמשנה אנחנו מוצאים מחלוקת, לא תאמיני, אה, על מהו החג הזה של הילנות. אה, ראש השנה לאילן, כך הוא נקרא במשנה, ראש השנה לאילן. ויש מחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי, מתי הוא קורה בכלל. אז בית שמאי אומרים ב-1 בשבט, כלומר בראש חודש שבט, ובית הלל אומרים ב-15 בשבט. אז כמובן, לא... את יודעת
2: מאיפה הגיעה המחלוקת הזו, או שזה סתם כל אחד בוחר איזה תאריך
1: אז בדרך כלל אנחנו מבינים... על פי המשנה, אנחנו מדברים ביהדות או בלוח השנה היהודי, אנחנו מדברים על ארבעה ראשי שנה. יש ראש השנה שאנחנו מכירים שלנו, שהוא ראש השנה לשנים, לשמיטים וליובלות, נקרא במשנה. שוב אנחנו מזכירים שאנחנו מדברים על חברה חקלאית, שכל ראשי השנה או כל החגים והמועדים שהיא חוגגת ומציינת קשורים באיזשהו אופן לשנה החקלאית. אז מה שאנחנו חוגגים היום בראש חודש תשרי כראש השנה הכללי שלנו, היהודי, הוא בעצם ראש השנה שעל פיו מחשבים שמיטה, שנת שמיטה uh, במשנת, um, אחד בניסן, uh, או, או יש אומרים, uh, um, בסמוך לפסח, כן? Uh, אנחנו מדברים על ראש השנה שהוא ראש השנה האמיתי. בחודש ניסן היה החודש הראשון בלוח השנה. המקורי שלנו, ואחד בשבט כנראה שוב, כי בעצם מחלקים את השנה לארבעה רבעים, והאחד בחודש הוא בדיוק הרבע הרביעי, אם אנחנו מתחילים מניסן. אבל אומר הלל, אומרים בבית הלל, לא, לא במקרה הספציפי הזה, אני אלך על תו בשבט, מדוע? כי מייחסים בעצם את המועד הזה לסיומה של החורף. מדברים במועד הזה על תחילת פריחת האילנות, וכנראה היא באמת... כן, אנחנו בהחלט לא רוצים
2: לחשוב שזהו כבר סופו של החורף.
1: נכון, היום את צודקת, זה נכון. אבל אז היו להם הסברים טובים, אמרו, כאילו, ב-1 בשבט כבר היו רוב גשמי השנה. עכשיו שוב, את ואני זוכרות שנים נורמליות, במירכאות, שבהן החורף באמת כבר, כשהיינו מגיעות לסוף חודש ינואר, תחילת פברואר, כבר היינו באמת אחרי עיקר החורף. כן, אחרי עיקר החורף. אז באמת, זאת המחלוקת על ט"ו בשבט, ושם כשאנחנו מוצאים את המחלוקת הזאת, מוצאים את הדיון על התאריך בכלל, אז באמת קוראים לחג הזה או למועד הזה ראש השנה לאילן. אז מה ההבדל לכאורה? אז התשובה נתונה כבר בגוף השאלה. מהרגע שאמרנו שאילן נמצא במשנה, אנחנו מבינים שזה העניין. יש לנו בעברית כמה רבדים, יש, יש לנו תקופות שונות של קיומה של העברית, בכל תקופה מילים שימשו ו/או השתנו uh, בהתאם לדוברים. אילן זאת המילה שהחליפה בעצם את המילה את... המקראית בלשון המשנה, כלומר, תנאים ואנשי משנה, אנשים שחיו במאה השנייה בין, בין, בין שנת אפס לשנת 200-300 לספירה, השתמשו במילה אילן כדי לציין עץ, אבל עץ שימש הרבה הרבה קודם בלשון המקרא, כמה מאות רבות של שנים קודם לכן. במקרא אנחנו משתמשים במילה עץ לשמש את שני הדברים, גם את הצמח, את מה שבנגלית אנחנו קוראים לו tree, אבל גם כדי לציין את החומר שמופק ממנו, מה שבנגלית אנחנו קוראים לווד, ולעומת זה בלשון חז"ל, נוצרה איזושהי הפרדה כשאילן תפס את המקום של עץ כדי לציין את tree, ולכן חג, חג לאילנות או יום הולדת לאילן. אבל עץ נשארה כדי לשמש אך ורק את החומר, את הווד. כשאנחנו פוגשים באותה... כן, כאילו הכיסא
2: לא עשוי מאילן או עשוי עץ. בדיוק,
1: okay. בדיוק. הכיסא עשוי מאילן, אבל גם... כבר בא שהוא <אז> לא
2: עשוי מאיזשהו פולימר, כמובן.
1: כמובן. <אז> <אז> ואולי יש עוד משהו אחד מעניין לגלות דווקא במשנה, וזאת דרכה של המשנה, כשאנחנו פונים... לברר eh, במסכת ברכות, אנחנו מוצאים את הברכה eh, על הפירות של העץ, כן? אז אנחנו מוצאים שם, על פירות האילן, הוא אומר בורא פרי העץ. כלומר, על הפירות של הדבר שמצמיח את הפירות, האילן, ה-tree, אנחנו נברך בורא פרי העץ. כלומר, הברכה לא השתנתה. הברכה לא eh, עברה בלשון משנה מעץ לאילן. זה דבר שאנחנו מכירים אותו במשנה. כשבמשנה משתמשים החכמים בברכות שלקוחות של מן התורה, או מפסוקי מקרא, או בדברים יחסית קדומים שאינם בני זמנה של המשנה, הם משתמשים בהם בנוסח המקורי שלהם, גם אם בלשון המשנה כבר יש להם מילים או שימושים אחרים. Okay. אוקיי. אז, אז, אז אנחנו מברכים בורא פרי העץ, על מה? על פירות האילן. היום, בלשון המשנה... בסדר אנחנו... עם כולם ככה. בדיוק, בדיוק, וגם עשינו, ה, וגם עשינו את הקשר בשביל החוקרים, שידעו שבעצם זה אותו הדבר, שלא, שלא יתחילו לשאול את עצמם אם יש באמת הבדל בין הילה לעץ <אז> בעוד נגיד אלפיים שנה כמו היום. <אז> 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 נותרו אנחנו...
2: לך פחות משתי דקות, זאת האם תרצי לעמוד על איזשהו הבדל נוסף?
1: כן, לא, רק אומר שהיום אנחנו באמת משתמשים בעץ ובאילן לסירוגין, כל אחד בדרכו ובזמנו, אבל אילן באמת נחשב למילה קצת יותר ספרותית, קצת יותר גבוהה, קצת ספרותית. לא, סיפוטי.
2: וגם תפס כשם, לעומת עץ, שעדיין, באמת, אפילו בערבות פרדס חנה, לא פגשתי ילד שנקרא עץ.
1: נכון, אבל אני חושבת שאם תלכי למיר, למרשם השמות, אני חושבת שפעם פגשתי אחד שכן קראו לו ככה. אבל אני לא יכולה לחתום על זה, ואם אנחנו כבר מדברות על זה, אז רק נאמר את השאלה הרווחת, האם אנחנו הולכים לנטוע עצים או לטעת עצים? אז כבר נאמר שגם כאן שתי הצורות אפשריות, במקרא אנחנו מוצאים לנטוע, לטעת אנחנו מוצאים בהמשך, היא, יותר... היא נמצאת גם במקרא אבל גם ב... בלשון חז"ל, ובלשון חז"ל אנחנו מוצאים צורה חדשה, נוספת, ליטה. ליטה עצים כמו ליטול ידיים. בעצם צורה שנגברת מצורת העתיד. הוא מכר ייטה, אנחנו מוסיפים לו את הלמד הזאת, והנה ליטה. אז גם, שלוש צורות, כשאת תלכי... איזה צורה יותר קלאס, אבל?
2: סמדה, סמדה, איזה צורה הכי קלאס? אני ממש
1: אוהבת לנטוע. בעיקר כי אני משתמשת בה כדי להזכיר לכולנו שהנון הזאת שמה. מתקיימת. אבל זה מה שמפריע בלנטוע.
2: נו, נא זאת מפריעה
1: שם. זה כמו לנסוע, שכולם אומרים לנסוע. אה... אוקיי. ובעצם עכשיו כשאנחנו מדברות על זה, אז אנחנו יכולות להסביר את זה. בעצם כשאנחנו אומרות לנסוע, בלשון ימינו, או לטוע, זו בעצם צורה שגויה, כי היא מערבת את המשפל של לנסוע, את האוה הזאת של הסוף של לנסוע, ואת הלדי, של ליטה שהוא בכלל לשון חזק. כלומר, יש פה ערבוף של לשון נקרא ולשון חזק, ויצירה של איזושהי צורה חדשה מוזרה למדי מבחינה לשונית. אבל אנחנו, כידוע, כן מברכות
2: כאן על חידושים לשוניים שמגיעים <laughs> מהעם.
1: <laughs> שכחת, <laughs> נכון? נכון, <laughs> רק, רק אנחנו מנסות לשרש את אלה שיש בהם קצת שיבושי דקדוק שהאוזן שלנו... לא, שנדע מה השיבוש, <laughs> אבל
2: נוכל להמשיך להשתמש בו, <laughs> תוך, תוך ידיעה. בסדר, זה אני מוכנה. אוקיי. אני אוהבת את לטעת, נורא יפה בעיניי. לטעת
1: זה... לטעת זה יש... את לינטוי לנוט, ויש גם... יש לנו... איך אני צריכה להביא עוד פסוק? לטעת הוא משמש בהרבה שירים. שוב, לטעת הפכה להיתפס כאילו היא צורה יותר ספרותית, יותר שירית, יותר מגניבה. אגב, בוודאי תאהבי את המידע הזה, זו צורת הנקבה. יש בתו כזאת בסוף, כן. uh, והתו הזאת מסמלת את uh, צורת הנקבה של הפועל, של, של צורות המקור הנטוי, לעומת לינטואה שהיא הצורה כאילו הזכרית. כל הלדת, אגב, שגם היא, לה אין צורת
2: זכר, אולי. באמת יודעת איך לשמח אותי. טוב, אז נאחל לך... לא נוכל להגיע לשקדיה בדובדבניה, שמי בכלל יודע מה זה. אוי, נכון. נכון. כל עוד
1: הפעם הבאה, למרות זה, כי את יודעת, כי זה ממש ממש תחילת פריחתה של השקדיה. אז אולי בפינה הבאה
2: שלנו נאחד את זה, ועדיין יהיה מספיק קרוב. גמור. אה, חג שמח, אה, מועד טוב, אני לא יודעת איך... אימא'לה, אני לא יודעת איך לך את זה. ט"ו בשבט מוצלח. ט"ו חג
1: לאילנות. כן,
2: תודה רבה <laughs> לך, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. תודה. להתראות. <laughs> חוקרים? פיתחו טכנולוגיה חדשה של התקני לייזר עבור שעונים אטומיים זעירים. נשמע כל אודות הטכנולוגיה הזו, וגם זה מת הזמן לדבר על שעונים אטומיים ככלל. נפנה לפרופסור מאיר אורנשטיין, מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון, ומנהל המעבדה למיקרו וננו פוטוניקה. שלום.
7: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, תודה רבה שאתה איתנו. Uh, מהו בדיוק שעון אטומי ולמה הוא משמש?
7: אוקיי, okay, שעונים אטומיים בגדול הם שעונים מאוד מאוד מדויקים. שעונים אטומיים גדולים נמצאים בכל מדינה מתקדמת ומסונכרנים ביניהם, מתואמים ביניהם, והם מספקים את הבסיס למדידת הזמן בעולם. כיוון שהם מאוד מדויקים, הם מפסידים משהו כמו שנייה פעם ב בח בחזקת 15 שנה. זאת אומרת,
4: wow. בזמנים
7: שהם, בואו נגיד ככה, יותר גדולים מאשר זמן קיום היקום, ולכן הם משמשים לכל הישומים שדורשים באמת דיוק מאוד מאוד גדול בזמן, מזיהוי מקום, סנכרון, אותות רדה, תקשורת וכולי. כיצד,
2: איך הם משיגים את רמת הדיוק הזו?
7: אוקיי, אז אנחנו עוברים עוד פעם לעולם הקוונטי. כשאנחנו מדברים על, היום הרבה מדברים על העולם הקוונטי בהקשר של מחשוב ותקשורת קוונטית, אבל מערכות קוונטיות, במיוחד אטומים בודדים, זה בדיוק השעון האטומי, הן מערכות שכאשר הן מבודדות הן לא נמצאות במגע עם הסביבה, הן מאוד מדויקות במעברים הפנימיים שלהן. כל, כל אטום הוא כמו מתנד, מתנדנד, מתנדנד, בדדר מאוד מאוד מדויק ולמעשה אנחנו מודדים כמה פעמים בשנייה הוא מתנדנד וכיוון שהאטום הוא מערכת קוונטית מאוד מדויקת וכשהיא מבודדת אז היא לא מפסידה את הדיוק שלה אנחנו פשוט מודדים את זמן ההתנדדות, יש אטומים מסוימים שמשתמשים בהם תזיום או בידיום, אטומים mm -hmm. מסוימים שקל להתמודד אה, איתם בהקשר הטכנולוגי, והם משמשים למעשה לקביעת הזמן הזה. Okay. פשוט יש מדידה של כמה פעמים בשנייה, האטום הזה מתנדנד.
2: אוקיי, okay, עכשיו, הזכרת בהתחלה שעונים אטומים גדולים, אבל נכון. אנחנו לא מדברים על הסוג הזה אה, בשיחתנו נכון. זו, נכון? אלא על שעונים אטומים קטנים. מה ההבדל אה, בין שני הסוגים ולמה הקטנים משמשים?
7: אוקיי. בעוד שהשעונים שע, האטומיים הגדולים תופסים חדרים שלמים, גודל של אוטובוס או משהו כזה, שעונים אטומיים קטנים הם כשמם, הם קטנים, ויש אפילו סקאלה שעכשיו בפיתוח וביישום ראשוני, זה שעונים אטומיים בסקאלה של צ'יפים בודדים. אז כמובן, המימדים הם מאוד מאוד קטנים, הם גם כמעט, הצריכת חשמל מאוד נמוכה, והם... וה, גם קצת פחות מדויקים, הם מפספסים שנייה בעשרת אלפים שנה. אנחנו
2: נסלח להם על הדיור
7: הזה. כן, זה נראה כאילו באמת מי צריך שנייה פעם בעשרת אלפים שנה, אבל יש הרבה יישומים שצריך, אבל נדבר עליהם בהמשך. השונים האלה הם מאוד קטנים, הם כמו שאמרנו, הם כמה סנטימטרים על כמה סנטימטרים, בקרוב אפילו כמה מילימטרים על כמה מילימטרים. יש בהם תא מאוד קטן שבו יש את האטומים האלה, האטומים שבהם דומים לאטומים. של השעונים הגדולים, ויש שני המרכיבים העיקריים זה אטומים ולייזר מאוד קטן, ששולח אור לתוך המערכת האטומית הזאתי, והוא מכין את המצב הקוונטי שלהם. הוא באמצעות האור, הוא גורם לאטום להתחיל להתנדנד, אה, כמו שאנחנו רוצים שיתנדנד. הוא, הוא, הוא זה
2: שנותן את, ה, את הפוש, מה שנקרא?
7: לייזר מעשה, מייצר את המצב הקוונטי. אוקיי. האטום, באופן אוקיי. הוא... הוא לא עושה כלום כמעט.
2: אני מבינה. עכשיו, גם הלייזר הזה צריך להיות קטן מאוד.
7: בדיוק. הלייזר צריך להיות מאוד קטן, וחוץ מזה שהוא צריך להיות קטן, יש לו עוד מאוד תכונות מאוד מיוחדות לאפליקציה הזאת של השעונים האטומים. כיוון שהשעונים האטומים מאוד מדויקים, אנחנו צריכים גם לייזר מאוד מדויק שייצר את ה... תיחול של האטומים בצורה מאוד מדויקת, וגם יעשה להם פרובינג, יבדוק אותם, באיזה מצב הם נמצאים, יבדוק את התדר שבהם הם עובדים. והלדור צריך להיות כמובן מאוד קטן, בסופו של דבר גם רוצים שכל המוצר הזה יהיה זול, כי עוד לא דיברנו על היישומים של שעונים קטנים, נכון. שעונים אטומים קטנים, אבל ברוב היישומים אנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה גם קטן, גם פחות דורש אנרגיה, אבל גם מאוד זול, כי... משתמשים בו להרבה מאוד פלטפורמות. אז אה, בוא תספר לא...
2: לנו על חלק מהפלטפורמות אה, שמשתמשים בהן. אוקיי,
7: בה? אז אפשר להגיד, היום למשל כל השוהים האטומיים אה, הגדולים מופצים לכל העולם באמצעות ה-GPS, אה, מערכת הניגוט אה, הלווייני, וככה הם מופצים ולמעשה אה, מסנכרנים את הפעילות בכל העולם, אבל יש הרבה מאוד סיטואציות שבהן ה-GPS לא עובד. ולא יעבוד, כמובן בסצנריו ביטחוני שבו יש uh, באמת אירועים ביטחוניים, הרבה פעמים המערכות ה-GPS ישותקו או ימוסחו, ולכן צריכים פלטפורמה שתמשיך לשמור על הזמן. נשק שמתביית או רדאר של מערכות כיפת ברזל וכולי, כולם צריכים להיות מסונכרנים על זה שעונים אטומיים כל הזמן בשביל הדיוק שנדרש מהמערכות האלה. וכמובן, אחד הדברים זה מצב שבו אי אפשר להשתמש באותם שעונים ספורים בעולם שהם מופתים. זה סוג אחד. Mm -hmm. אבל יש הרבה מאוד יישומים אחרים, מיפוי, mm -hmm. פלטפורמות זולות, כמו רכב אוטונומי בעתיד, או טילים, או רקטות, או כל מיני דברים כאלה, שבהם באמת צריכים דברים זולים. אחת האפליקטיות הנוספות זה במרכזי מידע, Data Centers. ששם יש שטף ביטים עצום, וכולו צריך להיות גם שם חייבים כל הזמן לסנכרן את זה באמצעות שעונים אטומיים, וגם שם היו רוצים הרבה מאוד שעונים, ושם כמובן כל מחיר הוא מחיר של האינטרנט בסוף שיעלה לנו.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו רוצים uh, uh, לשמור על הדיוק ולשמור uh, על העלות. אז בואו נחזור ללייזר הזה uh, okay. שתיארנו, uh, um, שמכונה uh, ויקסל?
7: כן, ויקסל זה ראשי תיבות באנגלית של לזר פולט משטחית. הלזר הזה, ויקסל, זה vertical cavities self-seemitting laser. זה הסיפור שלנו הוא ויקסל. הלזר הזה, א', הוא מאוד מאוד קטן, הוא יותר קטן מאשר כל לזר אחר שישנו. בוא נגיד ככה, אפשר לדחוף משהו כמו אלף לזרים כאלה לתוך גרגיר מלח אחד, רק לקבל פרופורטים Uh, הלאזר הזה, למרות שהוא מאוד קטן, היישומים האחרים שלו היום הם מאוד מאוד נפוצים, למעשה זה הלאזר הכי נפוץ היום בשוק. איפה הוא משמש באופן כללי ויקסל? הוא משמש uh, מהעכבר של מחשב לפוינטר של המצייני ללאזר, uh, ובדאטה סנטרס, במרכזי מידע, כל התעבורה הפנימית מתבצעת באמצעות ויקסלים כאלה, לזרים כאלה, ובכל הטלפונים הסלולריים החדשים, הויקסלים משמשים גם לזיהוי הפנים, הוא מאיר על הפנים שלנו, ובאמצעות זה מזהה את הפנים, וגם למדידת מרחק, ברכבים אוטונומיים. Mm. בקיצור, יש הרבה מאוד יישומים ללזרים מהסוג הזה, בגלל העובדה שהם מאוד קטנים, ולכן הייצור שלהם הוא זול. אוקיי. Okay. בהקשר, בהקשר של שעונים אטומיים, יש דרישות מאוד מאוד מיוחדות שהן וזה בדיוק ההישג שהצלחנו להגיע אליו. אלא דבר ראשון, הלזר הזה צריך להיות מאוד מאוד מדויק. אנחנו, השעון מדויק, לכן אנחנו צריכים לשלוח אור בצבע מאוד מאוד מדויק לתוך, הש... לתוך האטומים האלה. וכדי להגיע לזה צריכים הרבה מאוד יכולות תכנון נכונות וכולי. הלזר הזה, חוץ מזה, הוא עובד בטמפרטורות גבוהות. למה? כי רוצים שהשעונים האטומים יעבדו בטמפרטורות ממינוס 40. עד 80 מעלות, כדי שהם יעבדו בתנאים שונים. השיטה הכי טובה זה לחמם את כל הצ'יפ הזה של השעון האטומי ל-90 מעלות, ככה שהוא תמיד יהיה קבוע מעל הטמפרטורה הרצויה. לכן הלילד צריך לעבוד בטמפרטורה של 90 מעלות, דבר שמאוד לא, איזה הם לא אוהבים לעבוד בטמפרטורות. Mm, בנוסף, okay. הוא צריך לשלוח אור בצורה מאוד מדויקת, אור שיש אין... mm. לו פילוג מאוד מדויק וגם קיטוב, זאת אומרת, עוד תכונות. של השדה האופטי שלו, שאין בוויקסלים אחרים. אז הדרישות המאוד מיוחדות מציבות אתגר מאוד גדול בתכנון שלו ובייצור שלו, וזה מה שאנחנו עשינו בהקשר הזה, כיוון שיש באמת הרבה עניין בארץ בייצור שעונים אטומיים. יש חברה אה, שנקראת Accubit, שמייצרת שעונים אטומיים מהקטנים בעולם, ועוד חברות ביטחוניות אחרות שאני לא אפרט, כי כמובן והפיתוח שלכם
2: לעבוק. הוא טוב יותר עם מה שיש כרגע ב- וגם במקומות אחרים, נכון?
7: הלייזרים האלה ש-acubits שמים במערכת שלהם, הם לא עושים בעצמם, הם כולנים בחברה אחת מובילה בעולם, ואנחנו הצלחנו להגיע לביצועי לזר הרבה יותר טובים <laughs> מאשר הביצועים של החברה היחידה שיכולה למכור לזר עם חברות כמו-acubits.
4: אוקיי. Okay, על... זו
7: חשיבות מאוד גדולה בביצועים של השעון ובמחיר שלו בסוף וכל הדברים. זהו,
2: אבל איפה הם ייוצרו בבוא השעה?
7: אוקיי. זו שאלה מאוד טובה, יש בארץ כמה גופים שיכולים לייצר אלמנטים שונים מהלאזר הזה, אני לא פירטתי איך הלאזר הזה בכלל בנוי, אבל הלאזר הזה באופן כללי יש לו של... שלושה שלבים, דבר ראשון התכנון, צריכים לתכנן לאזר כזה, הלאזר הזה מורכב רק, עוד פעם, לתאר את הסיבוכיות, למרות שהוא כזה קטן, יש בו משהו כמו 300 חומרים שונים, ש... צריכים לייצר אותם בדיוקים מאוד גבוהים, את החומרים, וברובעים מאוד מדויקים. Mm. כל זה נכנס לתוך המימד המאוד קטן. דבר שני, צריכים רק כך לייצר מהמבנה הזה, לעשות כיסולים ברמת הננו הזאת, כדי לייצר לדר שיעבוד בצורה טובה. אז יש שני שלבים. דבר שני, איך לייצר את החומרים האלה, לגדל את החומרים האלה אחד על השני, 300 חומרים אחד על השני. היום יש בארץ מרכז שנקרא מרכז הפוטוניקה, שהוא במימון ממשלתי משותף להרבה משרדים, והוא בעל יכולת ייצור כזאת, וכבר ייצרנו שכבות של לייזר כזה, מבנה כזה, כאלה של לייזרים דומים במרכז הזה. דבר שני, יש חברות שמתמחות בייצור מוליכים למחצה, למשל חברה ששותפה איתם בפרויקט, עדיין לא מייצרת את הלייזרים האלה, אבל היא מייצרת ויקסלים אחרים. אז יש פוטנציאל לתעשייה הישראלית להיות מעורבת מאוד חזק, לא רק בתכנון המאוד מסובך של הלזר, שזה פחות או יותר ה... שזה עשיתם, כן. <laughs> וזה, זה גם בשלבי הייצור השונים, וכמובן, אחר כך יש עוד שלבים נוספים של uh, חיבורים של הלזר, זה בצורה מדויקת למעגלים וכולי, כל המעגל הזה למעשה יש יכולות בארץ לעשות את זה.
2: התעשייה הישראלית תוכל. טוב, מעניין כן. מאוד. Uh, אני מאוד מודה לך, בשלב זה פרופ' מאיר אורנשטיין מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון, uh, ומנהל המעבדה למיקרו וננו פוטוניקה. תודה.
7: תודה לכם. שתי
2: אנחנו עם הפינה האהובה מנפלאות המוח של הדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב.
8: בוקר מצוין.
2: נכון שהבטחתי לך שאם לא תלכי ברחוב עם הוואנזי חד-קרן שלך, אז את תקבלי ממני ממתק. כן, וכן משהו שלי, כזה. אז אל תשאלי, אל תשאלי, אני בדיוק בלי ארנק, ולא מקבלים שם כרטיס אשראי, לא תוכלי לקבל את ההמתק שלך, נועה, אני נורא נורא מצטערת, אל תבכי. איזה תירוצים. Mm, תירוצים. האם זיהית שמדובר בתירוץ גרוע? Uh, כן, האמת שכן. Mm, הבאת uh, מחקר <laughs> שמוכיח שילדים צעירים מאוד יכולים לזהות תירוצים uh, רעים, נכון?
8: נכון, נכון, זה מחקר שהסתכל על ילדים בטווח הגילאים של בין שלוש וחצי שנים לחמש וחצי שנים, ובדק עד כמה בגיל הזה הם מזהים לא סתם תירוצים גרועים, אלא תירוצים שיש מאחוריהם איזושהי הצדקה מוסרית, לעומת תירוצים שהם יותר, בואי נגיד, אגואיסטיים.
2: וואו, זאת ממש הבחנה עמוקה. כן, כן. כן. וואי, טוב, <אח> זו אזהרה רצינית, אנחנו הרי רגילים לחרטט לילדים חלק מהזמן לפחות. אז נכון. בואי ספרי מה בדקו ואיך.
8: אז המחקר הזה באמת רוצה לבדוק האם כבר בגילאים הצעירים האלה של בין שלוש לחמש, ילדים כבר מתחילים לזהות נורמות חברתיות שמקובל להתנהל לפיהם. ומה שבעצם עשו, לקחו קבוצה של משהו כמו 60 ילדים, 30 ילדים בני שלוש וחצי, עוד 30 ילדים בני חמש וחצי, והראו להם מין בובות מדברות, והבובה אמרה להם, אני עוד רגע אלך, אני אביא צעצוע סופר מגניב ואני אראה לך אותו, ואז הבובה הלכה. חזרה בלי הצעצוע, oh, no. או שהיא לא נתנה הצדקה ללמה היא חזרה בלי הצעצוע, או שהיא נתנה איזושהי הצדקה שהיא מקובלת חברתית. למשל, היא אמרה, תקשיב, אני רציתי לחזור עם הצעצוע, אבל בינתיים הייתי צריכה לעזור לחבר שלי עם השיעורי בית שלו. Okay. אוקיי. כן. או שהיא נתנה הצדקה פחות מקובלת חברתית, כמו, הלכתי להביא את הצעצוע, אבל האמת שיותר התחשק לי לשבת ולראות uh, טלוויזיה. זאת איזושהי סיבה שהיא אגויסטית. והילדים שאלו אותם עד כמה ההתנהגות הזאת היא טובה, רעה, וראו שכבר בגיל שלוש, ובטח אצל הילדים בגיל חמש, הם ידעו לסווג את התירוצים לתירוצים טובים. זאת אומרת, זה בסדר שהוא עשה ככה, זה לא בסדר שהוא עשה ככה, זה
2: מעניין. כלומר, רגע, אז קודם כל, האם בכלל העדיפו מצב של תירוץ כלשהו? אז אני אגיד שבעצם מבחינת השיפוט שלהם,
8: הם העדיפו בובות שנתנו תירוץ טוב. לא היה הבדל בין בובות שנתנו תירוץ רע לבובות שלא נתנו תירוץ בכלל. זאת
2: מעדיפים לקבל הסבר. הסבר, סיבה. ורצוי סיבה שיש להם בסיס מוסרי, כמו שאמרת.
8: נכון, וכבר בגיל הזה רצוי סיבה שבאמת תתאים לנורמות החברתיות. Uh, ואני אגיד שכן, בכל זאת כן היו הבדלים מבחינת הגילאים, שילדים בני חמש, אחרי, אחרי זה דיברו עם הילדים וביקשו מהם להסביר למה, למה הם חשבו שההתנהגות הזאת יותר טובה, פחות טובה, אז ילדים בני חמש היו יותר טובים בלהתייחס להיבט המוסרי. זאת אומרת, הם ידעו להגיד משפטים כמו, טוב, הוא, הוא היה אמור לעזור לחבר שלו וזה משהו שעושים, כשחבר זקוק לעזרה אז אנחנו עוזרים לו, לעומת ילדים בני שלוש פחות... פחות ידעו לתאר את זה במילים, אבל עדיין ידעו לעשות את ההבחנה בין בסדר ללא בסדר.
2: כן. אחד הנתונים המעניינים שראיתי כאן זה שגם התירוצים הגרועים לא גרמו לילדים לומר שהבובה הזו היא פויה. כלומר, הם עדיין רצו לשחק איתה. הם לא נכון. הענישו אותה אה, באיזשהו אופן, או, או סרו ממנה אה, כתוצאה מכך שהיא ש... הפגינה אנוכיות, או חרטטה להם, או פשוט לא אמרה להם כלום. נכון,
8: ובאמת שאלו אותה לגבי כל הבובות, עד כמה הבובה הזאת מוצאת חטא עד כמה היית רוצה להיפגש איתה ולשחק איתה, והראו שזה לא כך שינה להם אם הבובה נתנה תירוץ טוב, תירוץ רע, לא נתנה תירוץ. כלומר, תרוץ... אם
2: יש לה שיער סגול או ירוק, אולי זה יותר רלוונטי מאשר התירוצים שהיא נתנה.
8: נכון, אז החוקרים אומרים, כשאנחנו ילדים בגיל הזה, כאילו ילדים בני חמש, הם עדיין לא מצליחים לעשות את הקישור שאנחנו עושים באופן אינטואיטיבי בין מישהו שמפר נורמה חברתית לבין זה שהבן אדם הזה שמפר נורמה חברתית, סבלניה שהוא כנראה יהיה בן אדם פחות נחמד. ואם הוא פחות נחמד, אז אני לא כל כך רוצה להיפגש איתו. אז הם עוד לא עושים את הקפיצה הלוגית הזאת. זאת אומרת, הם עוד לא יכולים להסיק מההתנהגות הנקודתית הזאת. אבל זה מה
2: שבעצם, אני חושבת שזאת הנקודה שהיא אולי חמורה, סלש עגומה. כלומר, הם כן מבינים שיש מדרג מוסרי כלשהו ומדרג הגיוני. כלשהו, הם כן יכולים להבחין גם אולי בין חרטא ללא חרטא, לצורך העניין, אבל הם לא מצליחים לעשות את הדבר הזה של להגן על עצמם מפני הדמות שכרגע חרטטה אותה.
8: נכון, אבל שוב פעם, את יודעת, זה עדיין גילאים מאוד מאוד צעירים, וזה דברים שמתפתחים אחר כך, אני לא יודעת, ההיטקולוגיה זה... אנחנו מקווים שהם
2: מתפתחים אחר כך.
8: הם מתפתחים, וזה גם כמובן תפקיד של ההורים והמבוגרים שמסביב לעזור לילדים
2: אה, לפתח את התפיסה הזאת, אבל זה, זה מגיע. נכון. השאלה היא באמת אם עשו את זה כמה פעמים. זאת אומרת, אולי באמת כשפעם אחת הבובה אומרת לך, הי, אי, 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 לא הבאתי לך צעצוע כי יצאתי לראות טלוויזיה, זה בסדר, אבל כשהוא עשה את זה פעם שנייה ושלישית, אז צריך להתחיל לשים לב. אה, זה נכון. <laughs> בסדר, <אח> בכל מקרה אנחנו נשמר עם נושא התירוצים גם בפני ילדינו החמודים, שכן ככה לומדים מוסר בעצם.
8: כן, זה רק באמת לקחת בחשבון שילדים שמים לב לדברים האלה, ואני אומרת שוב פעם, זה מאוד מרשים שבגיל שלוש, גיל חמש, ילדים כבר אה, יודעים לחשוב על נורמות חברתיות, וזה דבר טוב.
2: כן. דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול המוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה. ולשמחה. ביי. אנחנו רוצים uh, לברך את המדענית הישראלית, הפרופסור צביה אגור מהמכון לביו-מתמטיקה רפואית, uh, שנבחרה uh, להיות אחת מהעמיתות של האגודה האמריקאית לקידום המדע. נגיד בוקר טוב לפרופסור צביה הגור עצמה, היא ממקימי, הוא נשיאת המכון לביומתמטיקה רפואית. שלום, פרופסור, מה שלומך?
9: תודה רבה, בוקר טוב, אני שמחה לדבר
2: איתך. ברכות, גם אנחנו שמחים מאוד. אה, אני אצטרך לשאול אותך, מה זה ביומתמטיקה רפואית? אה,
9: אוקיי, ביומתמטיקה רפואית זה בעצם, ביומתמטיקה זה מקצוע בינתחומי. שמשתמש במתמטיקה כדי להבין ולהסביר ולפרש תהליכים ביולוגיים מסובכים, מורכבים. וביומתמטיקה רפואית זה אותו ענף של ביומתמטיקה שיש לו עוד בין תחומיות נוספת, כלומר הוא מתעניין בתהליכים ביולוגיים. כשקשורים במחלות קשות. במקרה שלנו, הפוקוס של העבודה שלנו זה על מחלת הסרטן, שזאת מחלה מורכבת ומסובכת, וכאשר נותנים טיפול רפואי לכולי סרטן, זה הופך את המערכת הזאת להרבה יותר מסובכת, ובעצם הרופא שמחליט החלטות צריך להחליט החלטות לגבי איך אה, חולה מסוים או חולים אה, יקבלו טיפול, מה יהיה הטיפול המיטבי בשבילם, אין לו כל יכולת לפרק את הסיבוכיות הזאת של גם התהליך הסרטני בגוף, גם התגובה של מערכת החיסון אה, לתהליך הסרטני, ועוד נוסף על זה, מכות של טיפול כימותרפי או טיפול תרופתי אחר, ואין אפשרות בצורה אינטואיטיבית להגיע למסקנות, טיפול יותר חזק, יותר חלש, לעיתים יותר קרובות, יותר רחוקות, מה יהיה הכי טוב. לחולה המסוים, שכרגע אני ממש רוצה לסייל. לשפר את מצבו.
2: אז המתמטיקה בעצם מאפשרת לשקלל
9: נתונים רחבים? אני אגיד רחב יותר. כן. קודם כל, המודלים המתמטיים זה כלי מאוד חד, מדויק ותמציתי, בעיקר הדגש הוא על תמציתי. לתאר תהליכים מסובכים. אם uh, צריך להבין את זה בפשטות, אז נחשוב רגע על גידול סרטני, התאים מתחלקים, חלק מהתאים מתים, חלק מהתאים uh, נופלים uh, תחת השפעת מערכת החיסון, חלק מהתאים עוברים שינויים גנטיים ומתחילים להתחלק אולי יותר מהר או עמידים יותר למערכת החיסון. יש בכלים המתמטיים יכולת לתאר את כל הדברים המסובכים האלה בצורה תמציתית מאוד ועל כן מדויקת, וזה נותן לנו כלי לעשות בעצם ניסויי, ניסויים קליניים, אם תרצי, במחשב, כי אנחנו מדמים את הפציינט. באמצעות המודל המתמטי, המתמטי שבעצם מתרכז בדברים שחשובים לנו, לא, לא מעניין אותו לדמות איך הפציינט נראה, מה צבע העיניים שלו וכולי. Okay. כן מעניין אותנו <תאר> לתאר. יותר סליחה?
2: כותב נתוני הכבד, בדיקות אדם, כן, דברים כאלו.
9: כן. לא, התהליך הסרטני, ההתחלקות של תאים במערכת החיסון, תגובה של תאים כאלה, אחרים, את כל זה אפשר לתאר מאוד בדיוק, וככה בעצם להפוך את הפציינט הממשי לפציינט שנמצא בתוך המחשב. ואם יש לנו תיאור טוב של הפציינט במחשב, אנחנו יכולים לנסות כל מיני טיפולים, כל מיני משטרים או כל מיני תרופות, ולבדוק במחשב איך הטיפולים ישפיעו על הפציינט לפני שהרופא מפעיל את הטיפולים, נותן את הטיפולים לפציינט עצמו.
2: הבנתי. Uh, בואי נדבר uh, על, על האגודה הזו, על ה-AAAS. Uh, מה okay. היא בעצם?
9: תראי, זה האיגוד הכי גדול בעולם למדענים, מדענים כללי, באופן כללי, לביולוגים, לפיזיקאים, לכימאים, לאנשי מדע מדויק. זו אגודה שיש לה כעשרה אה, מיליון. חברים בעצם משתמשים, וזה הגוף הכי חזק בעולם שמקדם את המדע. והמטרה שלו היא לקדם את המדע ואת השימוש במדע בחברה. והאיתור הזה שאני מקבלת, תואר הכבוד שאני מקבלת, בעצם זה על, על העבודה שאני עושה במשך כמה עשרות שנים כבר. שמצד אחד אנחנו מנסים לקדם את ההבנה של התהליכים המסובכים האלה שעליהם דיברתי לפני רגע, גם בסרטן וגם במחלות מדבקות. ומצד שני אנחנו מזה הרבה שנים כבר מנסים ומפתחים כלים חישוביים שיתבססו על המחקר התיאורטי שאנחנו עושים באמצעות המודלים המתמטיים, ויהוו כלי עזר לרופא או לרופאה, שהם צריכים לקבל החלטות לגבי אה, חולה, חולה אה, מטופל בדד.
2: זה דברים שכבר היום אה, יש להם שימוש במערכת, או דברים שהם בפיתוח?
9: יש כאלה ויש כאלה, אנחנו עובדים בכל הזירה, רק אני אציין שגם אם היה, אם היה שימוש, ואני אתן שתי דוגמאות ברשותך, I אז, 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 אז לעבור מהמצב מה שבו פיתחנו כלי עזר כזה לרופא, למצב שהשתמשו בכלי באופן רוטיני, בקליניקה צריך לעשות צעד מאוד מאוד גדול, שעדיין עומד בפנינו, שזה הצעד של ניסויים קליניים בקבוצות חולים גדולות. זה צעד מאוד מאוד יקר, מאוד משמעותי. ברשותך, שתי דוגמאות שאיפה הכלים שלנו עזרו כבר מחוץ למערכת האקדמית mm -hmm. והמדעית. Uh, הראשונה הייתה בשנת uh, 2001, חברת נוברטיס פנתה אלינו. Uh, היא פיתחה תרופה למחלות אלרגיות כמו אסתמה, דלגת פרקים וכיוצא. והם העריכו שהתרופה הולכת להיות... מה שקוראים בלוקבאסטר, זאת אומרת, תרופה שכל העולם השתמש בה mm -hmm. והיא תהיה מאוד מוצלחת. ולתרופה היו הרבה מאוד סיכויים, כל כך הרבה, שהם החליטו טיפה להעלות את מינון התרופה, שאמורה לי, הייתה להיות תרופה מאוד נאיבית ולא גורמת כל נזק, והם העלו את מינון התרופה כדי לבדוק. עם ההצלחה, כדי להוכיח בעצם שהיא תהיה מוצלחת גם בילדים שזקוקים למינון יותר גבוה.
2: אז הוא כן למינון
9: יותר גבוה, ילדים דווקא? כן, כי המטאבוליזם שלהם יותר פעיל, ולכן הם נפנים תרופה יותר מהר, אז צריך להעמיס את הגוף טיפה במינון. הם יותר גבוה פר קילו, כן, כן פר כן. משקל גוף. אני מבינה. ולכן היו צריכים לחזור אחורה לניסויים בבעלי חיים במינון טיפה יותר גבוה, והם עשו ניסויים מסיביים, ושלושה קופים מתו. ולא היה לחברה כל הסבר לתת, לא לעצמם ולא ל-FDA, למה הקופים מתו. וה-FDA עצר. את תהליך אישור התרופה הזאתי, שבנובר תסתלו בהרבה תקוות. והם אמרו, עד שלא תסבירו לנו למה שלושת הקופים, כן, זה שלושה מתוך, אני יודעת, 300, אבל עדיין אנחנו צריכים להבין למה הקופים מתו. וכאן החישוב המתמטי נכנס לפעולה? הם פנו אלינו, כי לנו היה מודל מתמטי ש ש שמתאים מאוד ל... ההשפעה המזיקה שהם מצאו בתרופה, כלומר, מה שהם מצאו זה טרומבוציטופניה, חוסר, חוסר עצום בלוחיות דם, מה שהיום קוראים תסיות דם, בקופים האלה, ושזה הביא למותם. ואנחנו, היה לנו מודל, בפציינט הווירטואלי שלנו, היה לנו מודל שחשבנו שהוא מעולה, לאיך יכול להיווצר חוסר אה, תעשיות דם. והם, אז אפילו אי אפשר היה להעביר את זה במחשב, זה אמנם שנת 2000, זה נראה לא מזמן, אבל זה בשנות מחשב, זה הרבה כן, מאוד כן, הרבה זמן, מאוד, זה היה משהו כמעט פרי סטואר. והם הביאו לנו... שלחו לנו בדואר עשרות קילוגרמים, ארגזים <laughs> גדולים עם דפי מחשב וואו. של כל התוצאות של הנישואים, זה המון, המון המון תוצאות של נישואים שלהם בכל בעלי חיים ובבני אדם, ובקצרה, אנחנו הסתכלנו על הנתונים האלה והעמסנו אותם על המודל המתמטי שלנו. ובדקנו אותם ופענחנו לנוברטיס באמצעות המודל המתמטי המורכב את המנגנון שהביא לתמותת הקופים. כתוצאה מהפענוח הזה הם יכלו להגיד ל-FDA מה קרה שם. אנחנו גם הצענו להם איך להימנע ממוות כזה, וכתוצאה מזה התרופה אושרה והפכה באמת לבלוקבאסטר. ואפילו בישראל לביסה
2: לבריאות היום. יפה. אנחנו לא נוכל, לצערי, להגיע לדוגמה נוספת. נאחל לך שוב ברכות, מזל טוב, גאווה תודה גדולה. תודה רבה. נזכיר שוב שפרופ' צביה אגור, מהמכון לביומתמטיקה רפואית, נבחרה כעמיתת האגודה האמריקאית לקידום המדע, AAAS. האגודה הוותיקה חשובה אה, בעולם, וגם יש לציין שאת המדען אה, הישראלי הראשון שזוכה בתואר מזה עשור, נכון?
9: נכון מאוד, ומה אה... שמשמח okay. אותי מאוד זה, זה שקודם כל זה שהאגודה האמריקאית, עולם המדע, מייחס חשיבות להבאת מתמטיקה, ביומתמטיקה רפואית לקדמת מדע. לקדמת המדע ולקדמת הרפואה, uh -huh. ושיש הכרה בחלוציות בחלוצ... שלנו בתחום, גם אם מכון המחקר שלנו, הוא נמצא מחוץ לממסד המדעי.
2: בהחלט. שוב תודה רבה לך על uh, השיחה הזו ועל כל עבודתך, פרופ' צבייה אגור, uh, ממקימי uh, ונשיאת המכון לביו-מתמטיקה רפואית. תודה. להתראות.
9: תודה רבה. שלום.
2: נמל עקבה יעבור שיפוץ אה, שעשוי למצב אותו כנמל הסביבתי ביותר אה, באזורנו. נפנה דוקטור עדי לוי, הוא חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית. אחווה, שלום, בוקר טוב.
10: שלום,
2: בוקר טוב. מה, עד כמה בכלל נמלים הם דבר מזהם?
11: אוקיי, okay, אז קודם כל, uh, החבילות האלה שנוחתות בפתח ביתנו מדי כמה חבילות? ימים... איזה חבילות?
2: מי מזמין באינטרנט?
11: לא יודע על מה את מדברת. הן uh, נוחתות על פתח ביתנו מדי כמה ימים, uh, בעצם הן uh, חלק מה... מתנועת הספינות העולמית. 90% מהסחורות בעולם משונעות דרך הים, והנפח הסחר הימי צפוי לשלש את עצמו uh, עד 2050, על פי ה-OECD. <עוד> די, זה בי. נורא,
2: <עוד> אני לא יכולה לשמוע את זה אפילו. כן, סליחה, בבקשה.
11: <laughs> אז כן, אז באמת הסחר הימי הוא דרך עיקרית להעברת סחורות ואם אנחנו מסתכלים על פליטות גזי חממה של נמלים בעולם אז בעצם הסדר גודל הוא כמיליארד טון פחמן דו חמצני שהם כשלושה אחוז מכלל פליטות גזי החממה בעולם מגרמות בגלל בעצם הנמלים והספינות ש... שבהם אנחנו משתמשים יותר ויותר. <אח> מה שכן, צריך לציין שהזיהום שנגרע מהספינות עצמן ומהדלקים שהן שורפות, הוא פי עשר יותר מהזיהום שהנמלים יוצרים. אוקיי,
2: okay, והנמלים... כלומר זה עצם מסעה של הספינה על, על, על סחורותיה החשובות.
11: בהחלט, okay. כן, ו, וגם עצם okay. הגנתה קרוב לחוף והמתנתה לפעמים יומיים, שלושה, לפעמים שבוע, אצלנו בתקופות האחרונות. לפריקה eh, בזמן שהמנועים שלה פועלים. כלומר, הפקקים <אפקקים>
2: האלה גם גם כי הם גם כן מזהמים מאוד.
11: לחלוטין, במיוחד כי הם קרובים כבר ליבשה, ושם אנחנו מדברים על שריפה של דלקים שהם eh, הרבה פעמים באיכות מאוד נמוכה, כמו מזוט, eh, או אפילו סולר שהוא יותר טוב, אבל eh, נפרדים מניוניות, נפלטות כמויות גדולות של תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן, חלקיקים. ונמלים מהווים, בשנים האחרונות, רק אנחנו הולכים ומבינים את זה גם כאן בישראל, נמלים מהווים חיפה, באשדוד, מוקד זיהום משמעותי, לא פחות מתעשייה.
2: עכשיו, עכשיו... בחודש יוני האחרון, במרומה לנמל עקבה, נ... הייתה שם דליפה איומה, נכון?
11: נכון, הייתה שם איזושהי תקלה באונייה שהובילה כלור, ודליפה שבעצם גרמה ל-13 קורבנות. ואני חושב שהתהליך פה של שיפור ושיפוץ הנמל הוא לאו דווקא קשור לזה, אבל באמת מבחינה תדמיתית, הנמל הזה הוא הנמל היחיד של ממלכת ירדן. עקבה זה המוצא היחיד של ירדן לים בכלל, ויש כאן בעצם תוכנית מאוד מעניינת שמשרד אדריכלים מדנמרק, שיש לו פרויקטים בכל העולם, הולך לקדם בעקבה. והכוונה היא בעצם, המשרד נקרא B.I.G. ביג, ברשות האדריכל B.R.K. אינגלס, ובעצם הכוונה היא להפחית דרמטית את פליטות גזי החממה של נמל העקבה. איך מתכוונים לעשות את זה? באמצעות כל מיני דרכים, קודם כל פריסה של הרבה מאוד פאנלים סולאריים בשטח הנמל, כמובן על מבנים בעיקר, או כקירוי לאזורים שבהם מכולות מוצבות, הקמה של, בכלל רוצים להקים מרכז לוגיסטי ומרכז הכשרה ו, וכל הפסיליטיז שהנמל צריך, שהם הרבה פעמים בעורף או בפנים היבשה, להקים אותה ממש בצמוד לנמל כדי לצמצם את כל ה... טווחי נסיעה וגם קליטות שנוצרות מידיים. כן, את
2: השינויים הקטנים בפנים. אבל אני חושבת שהבנו מראשית דבריך שהרבה מאוד מהזיהום קשור באמת לעגינה הממושכת של הספינות עם הסחורה עד שהיא נפרקת. האם גם את זה ניתן לקצר או לשפר?
11: אז קודם כל... הדבר ש... שיכול לשפר זמני הגינה זה קודם כל יעילות עבודה, אם הנמל עובד בצורה יעילה יותר, אז כמובן שזמן ההמתנה יצטמצם, אבל מעבר לזה, גם ההשפעה של אותן ספינות שעוגנות בסמוך לחוף, אם נרחיק אותן במקום שני קילומטר, חמישה, עד חמישה קילומטר, במקרה של עקבה הרבה יותר קרוב, אם נרחיק אותם אפילו אצלנו בים תיכון לאזור עשרה קילומטר מהחוף, ההשפעה של המזהמים שהן פולטות תפחת משמעותית, כי בעצם הם ימעלו באוויר עד שהם יגיעו אל החוף, ובעצם זה קשור גם לעניינים של ניהול נכון, ניהול של קצב העבודה, ניהול של קצב הגעת הספינות, ויש פה אלמנטים נוספים. מה שעוד מעניין בעקבה, בנמל, מעבר לחשמול או בעצם להפקה של אנרגיה סולארית וחשמול של כל הגורנים והכלי רכב של הנמל, הם בעצם מתכננים גם ממש לעשות את הנמל לירוק פיזית. וזה... זאת נקודה מעניינת ששווה לדבר עליה.
2: מירוק בעקבה, זה, זה אזור מדברי למדי.
11: ממש, אזור מדברי שסובל מחוסטר דרמטי במים. קודם כל, מבחינת כמויות הגשם באזור הזה, הם בין 20 ל-30 מילימטר ממוצע בשנה. סדר גודל של יום גשם אחד כאן במרכז הארץ, או אפילו הרבה פחות. ו... בעצם התכנון פה הוא לקחת לפחות שתי ודיות פה מסביב לנמל וגם להקיף את היקף הנמל על פי האילוסטרציה שהם הכינו בצמחייה שחלקה הגדול זה עצים ושטח כולל של שלושה קילומטר רבוע ולמה זה? כדי לאפס את הפליטות של הנמל בעצם הנמל עדיין פולט פחמן וחמצני כל מיני תהליכים שמתבצעים שם והרעיון הוא שהצמחייה הזאת תקלוט, אה, אה, לאזן את הפליטות על אה, ידי קליטה של הצמחייה ולהגיע למאזן אה, מאופס.
2: זה עבודות עכשיו... שכבר התחילו בעקבה?
11: אז עד כמה שאני יודע עוד לא, אבל אה, בטח לא עבודות הייעור האלה, אבל אה, אנחנו צריכים להבין כמה דברים לגבי אה, נטייה של עצים בכל מקום. עצים זה מכשיר מדהים, שיודע לקבל פחמן וחמצני, אבל כשאנחנו לוקחים למשל במדבר קרקע... אה, בהירה מאוד, חום בהיר עד אפילו לבן בחלק מהמקרים ואנחנו שמים עליה עצים. אז לקחנו משטח שהוא בהיר ומחזיר הרבה מאוד מהקרינה שפוגעת בו ושמנו במקומו משטח, אותו, אותה צמחייה, משטח כהה הרבה יותר שקולט הרבה יותר קרינה. אז כבר המשטח הזה כבר קולט הרבה יותר מקרינת השמש ופולט הרבה פחות ממנה, אותו משטח מיועד. דבר שני אנחנו הרבה פעמים מסתכלים, יש לנו איזושהי הטייה, אנחנו מסתכלים על שדה חקלאי ואנחנו רואים ירוק, חושבים שזה טבע, אנחנו מסתכלים על מדבר ואנחנו רואים שממה. ואנחנו יודעים שבמדבר יש מערכות אקולוגיות מאוד עשירות, מאוד מורכבות, מאוד באזורנו אפילו מאוד נדירות, אנדמיות לאזור שלנו. לפעמים נמצא שם בעלי חיים שקיימים רק באותו אזור, וברגע שאנחנו... חושבים uh, להנדס את המדבר ולהפוך אותו ליער, לא משנה שגם ירדן סובלת ממצוקת מים מאוד מאוד קשה, כך שאני לא יודע איך הם ישקו את כל השטח הזה, אבל uh, uh, מדובר בעצם What על פגיעה... מה איזה
2: מערך התפלה מעגלי שם סביב הנמל? מי יודע.
11: התפלה זה לא פתאום כסף, התפלה עולה הרבה מאוד כסף ואנרגיה ופליטות גדי חממה. Uh, אפשרי כמובן, מקימים מתקן התפלה באזור רק הבא, אבל אני מניח שהוא ישמש לצורכי... Uh, לצורך השתייה והמחסור הגדול שיש בירדן במי שתייה, יכול להיות שמחזור של מי שפחים זה גם אופציה, אבל שוב, אנחנו לוקחים מערכת אקולוגית מדברית ואנחנו אומרים בוא נייער אותה, בוא נהפוך אותה למשהו מהונדס. זהו, אתה אומר שיש כאן
2: איזה הינדוס יתר לפחות להערכתך?
11: לגמרי, כן. נראה שלקחו מעצבים או...
2: אדריכלים מדנמרק, בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, זה מה שקורה כשהם מעצבים מדנמרק, מגיעים לעצב משהו בירדן.
11: יכול להיות, ימים יגידו. אבל כן, אבל באופן עקרוני אנחנו צריכים לזכור שיעור זה דבר מצוין במקומות שבו היה יער והחרבנו אותו, כרתנו אותו, השמדנו אותו, שם לשקם את אותם יערות זה דבר מצוין, כי זה בית הגידול הטבעי. אבל במדבר, לנטוע עצים. זה לא דבר uh, חכם כל כך, בטח לא uh, כמו שיש פה באיור uh, צמחייה ירוקה ולא נראית כל כך מתאימה למדבר. ו, uh, ובכל מקרה, הבעיה שהנמלים יוצרים לנו uh, רק תלך ותחריף מבחינת פליטות גזי החממה והתנועה של הספינות, ולכן אנחנו גם כאן בישראל צריכים uh, להתחבר למגמה באירופה ובארצות הברית, ולאסור על אוניות מאוד מזהמות uh, בכלל להגיע אלינו. Uh, לאסור
2: ו... ואף לאכוף.
11: ולאכוף, כן, ומה אה, שעוד מותר לעשות זה לזרוש מהם, להפעיל, לא להפעיל מנועים שסורכים מהם מזוט, אלא אה, לשרוף דלקים פחות מזהמים כשהם מתקרבים לחוף, וזה הכל עניין של רגולציה בסופו של דבר, שיכולה להפחית אה, ביחד עם הרחקת הספינות שמנצינות, להפחית את ההשפעות הסביבתיות הקשות על זיהום האוויר במקרה הזה, באזורים של נמלים. אה, כאן
2: אצלנו גם, בישראל. מעניין מאוד, וגם הוספת לנו אה, זווית שמצטרפת לשעתנו הראשונה, השעה אה, המיוחדת לט"ו בשבט אזנים. אז אני מודה לך מאוד. דוקטור עדי עד 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 לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית. אחווה, תודה רבה.
4: ביי, להתראות.
2: פינת התרבות של יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה לכם ברחבי הארץ על שלל גיבורי התרבות, והיום הוא קל עם עוד גיבור תרבות, היי.
10: היי, שרון, בוקר טוב. בוקר, אנחנו... או,
2: חג שמח, את... ט"ו בשבט שמח חג, לך. חג
10: שמח, כן, בפרט. גם לך. תודה. היום אנחנו במבטא צרפתי, מושרי.
2: אוקיי, בואו. היום אנחנו בוקר,
10: מדברים בוקר. על גיבור תרבות ענק. שקוראים לו פרנסואה טריפור, שהיה בתחילת הדרך מבקר קולנוע, וגם כתב את הספר הנפלא היצ'קוק טריפור, זאת אומרת זה ספר שנכתב על רעיונות שהוא קיים עם אלפרד היצ'קוק מתוך הערצה אליו, אבל אז הוא הפך להיות במאי קולנוע. צרפתי חשוב שהיו מאוד מאוד. מהגדולים שהיו לנו,
2: והפר את כן. המשפט אלו, שלא יכולים לעשות מבקרים, מסתבר שאכן כן יכול לעשות.
10: <laughs> נכון. אז כן, פרנסואט ריפור הוא למעשה אחד הממציאים הגדולים של הגל הצרפתי החדש, שזה ז'אנר קולנועי, שלא צריך לפחד ממנו, הוא פשוט כל מה שהוליווד עושה רק הפוך.
2: כן, הוא גם כבר לא חדש כל כך, אז אפשר עוד פחות נכון. לפחד ממנו.
10: נכון, פרנסואט ריפו הבין שבעצם אם הוליווד מספרת סיפור גדול מהחיים, תמיד, נגיד חלף עם הרוח או קזבלג, כל או, mm, או, או... או קליופטרה, אה, אוקיי. או יוליוס קיסר וכאלה, <laughs> כן. <laughs> אז הוא רוצה לספר סיפורים על אנשים קטנים מהחיים, כמו הסרט 400 המלכות, שאגב זה כמובן תרגום שגוי לגמרי. לשם המקורי, שהשם המקורי זה פשוט לעשות צרות. זה הביטוי, אז תרגמו את המילולית. אז רק
2: בעברית בחרו את השם המזמין, השם המזמין הזה?
10: כן, זה פשוט לעשות צרות. אז את זה כמו גוגל טרנסלייט פה. אבל את זה כבר במקור לא נכון באנגלית, ואז תרגמו את זה מפה,
2: כלומר, הביטוי 400 מלקות משמעו בצרפתית לעשות צרות.
10: בדיוק.
2: Okay. Mm -hmm.
10: <laughs> אז אה, אה, מה שקרה זה שפרנסואה טריפו הבין שגם אה, בהוליווד אה, מספרים סיפור שתמיד הוא, הוא נורא אה, מסודר. אה, בסרטים שלו זה לא כך. אה, בהוליווד הסרטים מאוד מתוקתקים. למשל, אה, אסור בשום פנים ואופן לראות מאיפה הוא מצלם את זוויות המצלמה או לראות פתאום את המיקרופון חס וחלילה. נגיד בסרט כמו קליאופטרי, אם יראו פתאום את הבום מלמעלה, זה יהיה הסוף של הסרט. כן. ואילו פרנסואטריפו אוהב לשחק עם הרעיון הזה של סרט,
4: כי הקולנוע שלעצמו,
10: בסרט.
2: זהו, העשייה הקולנועית היא, היא חלק מהנושאים שבהם הוא עוסק. כן, כן, כן. Mm -hmm. למשל,
10: בסרט 400 המלכות הנפלא שלו, הסרט הכי מצליח שלו, דרך אגב, וגם הראשון, באיזשהו שלב רואים פוסטר לסרט פריז שלנו. ומי שיודע, אז באותן שנים בכלל לא היה עדיין הסרט הזה. זה היה מין בדיחה פנימית <laughs> על, על העבודה של הבימאי ריווט, שהוא כבר המון שנים הבטיח שהוא יעשה את הסרט הזה. <laughs> 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 ובסרט כאילו הולכים כבר לסרט למרות שהוא עדיין לא נעשה. <laughs> ומי שמכיר את, ה, את, ה, את התרגילים האלה נהנה מזה, ומי שלא לא, לא, לא סובל. אז רגע, הסרט ופואר... הזה, אגב,
2: מדכא את מה שאמרת, 400 פרק. המלכות יותר הצליח גם מז'יל וג'ים ומהמטרו האחרון? כן, מבחינה מסחרית. אוקיי. מבחינה
10: מסחרית זה בעצם הסרט שהצליח אה, הכי הרבה בעולם. אוקיי. וגם, וגם הפך להיות לאחד הסרטים שפרצו את הדרך לקולנוע הצרפתי בעולם, אה, בין היתר בגלל החידושים שיש בו. למשל, את יודעת שהסרט מסתיים בטעות, אני עושה פה ספוילר, אבל הוא מסתיים כאילו בטעות, כי הגיבור מסתכל למצלמה.
2: אבל גם זה שוב חלק ממה שאמרת, באמת משבירת כן. הקיר הרביעי אולי. נכון,
10: או... נכון. <אח> וגם אה, הוא נעצר בפריז פריים.
2: שפריזם <אח> זה, שריז... זה, זה חלק מהשפה הידועה של טריפו.
10: נכון, כאילו לעצור את הפריים. שזה לא אמור להיות ככה, הרי המסע, הקולנוע כל הזמן, בהוליווד לפחות, ניסה לחקות את המציאות. Okay. ופתאום כשאתה עוצר, אז זה כאילו אתה אומר, רגע, 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 בוא, בואו נעצור רגע את זה ונסתכל על הפריים כמו במעבדה, בואו נשים את זה רגע מתחת לזכוכית מגדלת ונביט בכל הפרטים הזה. כאילו, זו אמורה להיות טעות, אבל האמת היא שלא. זה סרט שעושה... בין היתר, באהבה לקולנוע וברצון לראות איך סרט נעשה. זה מאוד מיוחד.
2: כן, ומאז כמובן אה... הסגנון הזה חוקה עד, אה, עד זרה, פריזם כאלה עדיין, הופיעו עדיין, בהרבה עדיין. מאוד סרטים וסדרות. נכון,
10: נכון. תחשבי רגע, את זוכרת שיש את הטוב הרע והנכוע? כן.
4: זוכרת
10: את הסרט? את זוכרת שבהתחלה פתאום רואים את הרע, ואז פתאום יש פריד ספרים וכתוב, הרע.
2: כן, כן, בוודאי, זה דבר שאחר כך, אם אתם, סתם אני נזכרת, ב, אתה יודע, ב, נגיד בלוקסטוק and two smoking barrels, זה דבר שחוקה שם, ובעוד סרטים, כן, מן הסתם. כן, סתם. כן.
10: אבל תחשבי שכבר במערבונים התחילו
4: לחכות את כן, כבר תשואת טריפו. זה, 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 זה חיקוי של טריפו שם? חד בת... משמעי, חד משמעי.
10: Okay. טריפו וגודר, כמובן. החברו, להנגל הצורפתי החדש. ואנשים חשבו, רגע, שנייה, אם אתה עוצר את הפריים והשחקן מסתכל למצלמה וזה, אתה לא הורס לנו את החוויה של הסרט? פרנסואט ריפו הוכיח בדיוק להפך, פתאום זה הרבה יותר מרגש, כי אתה מצד אחד מסתכל על הדמות, ומצד שני אתה גם רואה שיש שם שחקן. ושני הדברים האלה... נפגשים ביחד. הפנטסיה והמציאות, המציאות הקולנועית, נפגשים ביחד מה שלא היה ניתן לקבל בסרטים אחרים.
2: כלומר, זה לא גורע, ליהנות... אלא מוסיף איזו שכבה.
10: נכון, אפשר mm -hmm. ליהנות גם מהאוכל וגם מהדרך שהכינו אותו. חשבו בעבר שאי אפשר, היום התברר שאפשר גם אפשר. כן. ופרנסואה טריפור הוכיח שאפשר לעשות סרט ליהנות מהעשייה שלו, וגם העלילה, יש גם עלילה חשובה, אבל גם אה, מתחת לפני השטח. יש את כל ה... התענגות של מהשפה של...
2: הקולנועית עצמה. כן. אה, אז אה, באמת יום הולד לפרנסוואט ריפו, אה, שמת בגיל צעיר מאוד, הוא מת בגיל 52.
10: מדי, 52, כן. נכון. כן. היה יכול לעשות עוד לפחות 20 סרטים.
2: לגמרי. נכון. אה, טוב, לקראת סיום המלצה, מה אתה לקראת אומר? לקראת סיום,
10: כן, אה, אני רוצה להמליץ על האתר החדש אה, של הארכיון. אה, בית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם סטיב טיש. גילוי נאות, גם אני מלמד שם, אבל במחלקה לתקשורת. אוקיי. זה לא בקולנוע. Okay. והאתר הזה מציע חינם. המון סרטי סטודנטים עוד משנות ה-70. וואו. Wow. לצפיעה באתר, כן, באיכות מאוד טובה. בטח
2: יש שם חומרים זהב.
10: כן, יש שם דברים מדהימים, יש פה סרטים של, של איתן פוקס ורנן שור. וגם
2: וסרטים. כל מיני שחקנים שאולי אז באו נכון. לשחק בסטסטודנטים, כי אמרו, טוב, מי אני בסך הכל? ואחר כך גדלו להיות מי <laughs> אבל,
10: אבל לא רק, גם אסי דיין מופיע בו כבר כשהוא היה ב, בשנת 2012, כבר mm -hmm. פחקן, די, די, כאן די, כמובן, מיתולוגי. כן. ו, ועוד ועוד, רק צריך לבחור, יש פה... אפילו יש כאן... סרט סטודנטים של ימי ויסלו ונוער מנבר, הלוא הם הבילויים, הבילויים כמובן, mm -hmm. להקת הבילויים. אז נה, נה, אני מצאתי כאן הרבה הפתעות, אז פשוט מחפשים בגוגל, אתר ארכיון הקולנוע של אוניברסיטת תל אביב, תענוג.
2: טוב, אה, אחלה, אני בהחלט אעשה את זה. תודה רבה לך, יונתן גץ, מרצה באוניברסיטת תל אביב, ומרצה, ואדם מרתק בכלל, תודה.
10: <laughs> תודה, <laughs> שרון מרתקת בעצמך,
2: תודה. תודה. תסו להן, שאלתיים שלנו, שלושה שיודעים. אני מקווה מאוד שנהניתם ומודה לכם על ההאזנה ממני ומכל הצוות שלנו. העורכת אלכס לויקר, המפיקים, אבי שאמה, איתמר בנימין ואיתי אשת, הטכנאי שלנו דימה קרנצוב, אני שרון קנטור. מזכירה לכם שאחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, אז אל תלכו לשום מקום. והמשך חג עילנות שמח. להתראות.